0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend. Herzlich willkommen zur Live-Folge Nummer 123, also 123. Und ja, schön, dass ihr da seid. Und so viel von euch auch noch. Ich bin begeistert. Und oh, das wird heute ein, ein spannender Abend, weil heute gibt es einfach ganz viel zu erzählen neben dem Thema. Und für die Menschen, die neu dabei sind, erkläre ich einmal ganz kurz, wie das hier funktioniert. Nein, nicht ganz. Ich begrüße erstmal alle Menschen. Hallo, lieber Chat. Und liebe neue Menschen im Chat, das sind ein paar, ganz toll. Mir gegenüber sitzt das Podcast-Subi. Sie kann jetzt irgendeine Miene machen. Ich glaube, sie strickt mir die Zunge raus. Ich glaube, es hackt. Und der Tonmeister, der wird sich erst später anschließen. Das heißt, heute muss es erstmal ohne ihn gehen. Aber der hat ja auch das ganze letzte Wochenende mit uns getonmeistert. Da darf er auch mal ein paar Minuten später immer diese Brotjobs hm, wozu sind die eigentlich gut? Ja, ich stelle mich auch nochmal vor, mein Name ist Sebastian Stix, ich leite hier durch den Abend und bei der Unvernunft Live sprechen wir über ein Thema und ähm, ja, dann bin ich auf euch angewiesen, denn ich möchte gerne mit euch über das Thema sprechen, wie sind eure Erfahrungen dazu, was habt ihr dazu zu erzählen, zu sagen und ähm, ja, dann haben wir einfach einen netten und schönen Abend und vielleicht machen wir nachher noch ein bisschen äh, Postshow, die dann nicht aufgenommen wird. Ja, was haben wir denn? Erstmal ein Rückblick zum Thema Sinnesentzug. Da gibt es nicht viel zu sagen, da gab es weder Kommentare, noch habe ich da irgendwie direktes Feedback bekommen. Ich kann aber einmal das Ergebnis der Umfrage, die ich bei Spotify mache, verlesen. Ähm, da kann man ja inzwischen immer mal so eine Frage stellen und da können Menschen was anklicken. Und da war einfach die Frage, Sinnesentzug, Punkt, 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 gehört dazu, ist manchmal fein, ganz selten oder okay oder auf keinen Fall. Und die meisten Menschen sagen manchmal fein, nämlich 60 Prozent. 30 Prozent sagen, gehört unbedingt dazu. Und ja, die anderen unter ferner liefen. Okay, so, bevor es heute aber so richtig losgeht, ganz wichtiger Punkt. Ich mag euch noch einen kleinen Rückblick geben vom letzten Wochenende, denn das war für mich ein. Ein Highlight und wenn ihr dabei gewesen seid, dann war es zumindest strapaziös für euch, denn wir drei waren ja auf der Buffevo und haben dort eine Folge aufgenommen und für mich war das das allererste Mal vor einem Publikum, also vor Menschen, die man auch ansehen kann und die mitten im Raum sind und trotz wirklich schwieriger Akustiksituation und äh, ich dem Deppen, der irgendwie sagt, mach mal 90 Minuten, die werden schon sitzen bleiben, äh, es war großartig und ich mag euch dazu mal was Kleines einspielen, denn das ist so beim Schneiden jetzt hier mein persönlicher Gänsehautmoment gewesen und den mag ich euch einfach mal da lassen. Hallo, am Samstag auf der Buffemo. Hallo. Ja. Wow. Ich stehe das erste Mal auf einer Bühne und ich stelle mich erstmal vor, gibt es Menschen, die nicht wissen, was hier los ist? Mal Hand hoch. Niemand, verdammt. Ich wollte jetzt zehn Minuten erklären, was wir hier machen, um Zeit zu überbrücken. Also, mein Name ist Sebastian Stix, ich mache die Kunst der Unvernunft. Oh. Okay, also ihr merkt schon, das ist also der Moment mal des Jahres gewesen für mich, äh, Wahnsinn ähm, und so ein, ein gutmütiges Publikum, äh, es war großartig, deshalb ganz ganz vielen lieben Dank, dass äh, viele von euch da waren und das ganze Ergebnis wird es dann in circa anderthalb Wochen zu hören geben, nämlich, ich gucke gerade. Am 23. Oktober wird das Ganze im Podcast-Feed veröffentlicht. Ich habe wirklich im Schnitt ein kleines Massaker veranstaltet. War einfach schön. Ich kann, will, nein, ich will gar nicht zu viel sagen, aber ich muss noch einen Menschen so ein bisschen grüßen. Wo ist er denn? Ich habe eine Notiz dazu gemacht, denn ich meine, man fährt nach Mittelhessen. Und da trifft man irgendwelche Leute auf der Messe und unterhält sich hier und da einfach ein bisschen. Und dann trifft man auch einen Menschen, der mit dem Ort zu tun hat, an dem das Podcast Subi und ich uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt haben. Und dann kommt man auch noch zufällig darauf in so einem Viertelstundengespräch, dass das so ist, dass wir also quasi da irgendwie ein bisschen gemeinsame Verbindung haben. Ich glaube, Gabriel hieß der Mensch. Ich bin gerade nicht ganz sicher, weil so viele Namen... Entschuldigung, wenn ich dich da falsch zuordne, aber äh, auch das wieder. Ne? Es ist einfach eine kleine Welt man trifft sich und sieht sich immer wieder und äh, war einfach Klassentreffen, war ein wunderbares Wochenende. Ja, das musste ich jetzt einfach mal alles erzählen und äh, das habe ich hiermit getan. Aber nochmal vielen Dank für diesen wunderbaren Gänsehautmoment und ich glaube, wir haben jetzt hier alle Blut geleckt und jetzt können wir überlegen, was kann man denn machen? Denn eins ist bewiesen: Ich kriege den Mund auf und das, da war ich ehrlich gesagt nicht sicher. <lacht> Gut, so, so viel zum Thema Eigenlob und Eigenwerbung und was da alles zugehört. Aber es gibt heute Abend ein Thema und zwar das Spielen mit Unbekannten. Wie immer habe ich eine kleine Einleitung dazu geschrieben. Denn, ja, was ist das überhaupt mit Unbekannten? Ähm, naja, das Podcast Subi und ich, wir sind eingespielt, so richtig eingespielt. Wir wissen, wie der andere reagiert, wir wissen, was wir tun und haben viele Gespräche geführt, denken gemeinsam auf neuen Ideen und Erfahrungen herum. Ja, wir kennen uns einfach. Ist spannend, macht Spaß, aber dann ist da nochmal diese unbekannte Welt, wenn man sich nicht kennt, wenn man spontan auf einer Party mit einer Person spielt, wenn man auf einem Stammtisch irgendwie anfängt, miteinander rumzutüddeln Und man weiß aber im Grunde gar nichts über das Gegenüber. Man ja, hat da quasi eine Blackbox, sowohl als Top als auch als Sub. Ähm, man muss dann in dem Moment irgendwie versuchen, miteinander auszukommen. Äh, es kann auch sein, Thema leihen und verliehen werden, also das Thema O, auch da ist es ja, sind die Menschen unbekannt. Man kennt sie vielleicht mal ein bisschen vom Hallo sagen, hat vielleicht auch mal Gespräche geführt, aber im Grunde, man weiß nicht viel voneinander. Oder, ich glaube, das betrifft auch ganz viele Menschen, dass man sich nach ein paar E-Mails schon im Club trifft und vor Ungeduld sofort losspielt. Das ist Herzklopfen, da ist unfassbar viel Spannung, da ist Anspannung und ja, Oft entspricht das überhaupt nicht dem Thema, was hier im Podcast so oft erwähnt wird. Dieses, wir lernen uns erstmal kennen, führen tolle Konsens und Vorgespräche. Das fehlt dann einfach. Und schwupps äh, ist da trotzdem ein Machtgefälle und Gelegenheit. Und dann will man einfach eine schöne Zeit haben. Aber wie geht das? Wenn man oben spielt, ähm, ja, nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Es soll nicht langweilig werden. Signale schnell erlernen und gucken, wie man doch miteinander kommuniziert. Hat man da eine angezogene Handbremse? Oder wann? wie ist die Gefahr, dass man plötzlich doch einfach drüber ist? Und unten spielen ist dann, glaube ich, auch nicht viel einfacher. Was will mein Gegenüber eigentlich von mir? Was verstehe ich? Äh, und ja, wie kann ich auch meine, meine, meine Grenzen ein bisschen definieren? Und wie kann ich aber auch anspornen, ohne der aktiven Person das Zepter aus der Hand zu nehmen? Kennt man sich nicht, ist alles irgendwie kompliziert, aber irgendwie auch... Spontan und wild und schön und ja, darüber mag ich mit euch sprechen. Was habt ihr da erlebt? Würdet ihr das wiederholen? Ist das vielleicht euer Kink, dass ihr euer Gegenüber gar nicht wirklich kennt und vielleicht habt ihr auch einfach mal nur Glück oder auch Pech gehabt, dass es eben nicht harmoniert ist hat? Darüber mag ich mit euch heute Abend sprechen, über all das, das ist eine ganze Menge und ja, teilen wir Erfahrungen und teilen wir den Menschen, die das hier auch später hören, einfach mal mit, dass es eben nicht immer nach dem Schema F, Safety First und alles ist lang und breit gehen muss, sondern in der Szene gibt es ganz viele Menschen, mit denen man auch ja plötzlich Spaß haben kann und zuerst kann ich einmal äh, einen ersten Gastbeitrag von die Fair einspielen, denn die hat mir heute Abend noch was geschickt.
1: Hallo lieber Sebastian, hallo liebe Unvernünftigen zu Hause an den Lautsprechern, die ihr zuhört. Hier ist die Fee. Spielen mit Unbekannten. Äh, für mich auf jeden Fall noch äh, auf meiner Bucketlist, was BDSM-Erlebnisse angeht. Ähm, wo fängt man da an? Wo fängt das Unbekannte an, der oder die Unbekannte? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es bereits Spielen mit Unbekannten, wenn man wochenlang geschrieben hat und sich zum ersten Mal live trifft und beim ersten Mal direkt spielt. Ist das schon ein Spiel mit Unbekannten? Nein, das nehme ich jetzt an dem Punkt mal nicht mit rein. Ähm, für mich ist so ein kleines bisschen eine Wunschvorstellung noch. Ähm, ich spiele DS mit meinem Spielpartner. Ähm, das Thema Verleih äh, steht bei mir auf der Bucketlist noch auf jeden Fall, was ich irgendwann mal mit ihm zusammen erleben möchte. Da würde ich mich dann in jedem Fall darauf verlassen, das heißt, ich kann mich da auch darauf verlassen, dass äh, mein Herr da die entsprechende Vorauswahl treffen würde. Ähm, dass er der Person auch so weit vertraut, dass er mich dann eben in fremde Hände geben kann. Was für mich in jedem Fall Voraussetzung wäre, ist, dass er dann dabei ist und mich nicht alleine lässt mit einer unbekannten Person, sondern dann eben auch da ist, um auf mich aufzupassen und jederzeit eingreifen zu können. Generell ist mir aufgefallen, äh, seit ich in der Kinky-Szene unterwegs bin und angefangen habe, BDSM aktiver zu leben, dass ich mir über viel, viel Dinge im Vorfeld mehr Gedanken mache, als ich es früher im Vanilla-Kontext getan habe. Wenn ich mir überlege, wie ich irgendwie in meinen wilden Zwanzigern, in meinen heißen Tinder-Phasen ähm, fröhlich auf Blind Dates gegangen bin und mit äh, komplett unbekannten Typen direkt aus der Kneipe in die Kiste gesprungen bin, das sind Dinge, die für mich heute nicht mehr in Frage kommen würden. Ich glaube auch im normalen Leben nicht, aber im Videos im Kontext definitiv überhaupt nicht. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, jetzt heute Abend noch weitere Perspektiven zu hören, vor allen Dingen natürlich von den Leuten, die bereits Erfahrungen haben in der Hinsicht Verleih oder Spielen mit Fremden. Viele liebe Grüße natürlich auch an das Podcast-Zubi und an den Tonmeister. Ich freue mich auf die heutige Folge und die verschiedenen Perspektiven, die wieder reinkommen. Und wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Zuhören und Anrufen und Erzählen.
0: Ja, liebe Fee, den Wunsch möchte ich dir gern erfüllen. Andere Perspektiven, die wünsche ich mir auch. Also wie ist das für euch? Und im Grunde kann auch niemand hier sagen, man hätte das nicht schon mal ausprobiert. Denn irgendwie, wenn man das erste Mal miteinander spielt, dann ist man ja grundsätzlich erstmal... Unbekannt, glaube ich zumindest. Und ähm, ja, ich sage euch mal, wie das hier funktioniert. Ihr könnt hier einfach anrufen, wenn ihr mögt. Die Telefonnummer ist die 051019118952. Die Nummer könnt ihr wählen und dann landet ihr hier direkt bei mir und dann quatschen wir ein bisschen zum Thema. So viel ihr möchtet, so wenig ihr möchtet. Ihr müsst keinen Namen sagen, wenn ihr nicht mögt, aber es ist natürlich schon schöner, wenn man sich irgendwie ein bisschen ansprechen kann mit einem Nicknamen. Ja, und die Leitung ist offen und jetzt wird das wie immer ein bisschen dauern, bis die erste Person äh, ja die Nummer wählt und sich traut. Nein, das dauert überhaupt nicht, es klingelt schon, ich bin begeistert. Hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hallo Sebastian, hier ist der David, grüß dich.
0: Hallo David. Lieber David, das Publikum, das das jetzt im Podcast-Feed hört, die haben gerade noch mal eine Einleitung gehört und die haben gar nichts davon gemerkt, dass irgendwas schief gegangen ist, <lacht> Wir reden über das Spielen mit Unbekannten. Hast du da Erfahrung?
2: Ja, ich habe damit Erfahrung. Tatsächlich habe ich äh, in diesem Sommer das erste Mal mit äh, einer Person gespielt, die ich vorher gar nicht kannte, die ich am selben Tag erst kennengelernt habe. Und zwar hat sich das beim OACT zugetragen. Äh, das ist das Open-Air-Community-Treffen. Äh, zur Erklärung, da treffen sich äh, einige hundert äh, kinky Menschen aus ganz Deutschland auf einem Zeltplatz und haben eine gute Zeit zusammen.
0: Ja, also und, ich glaube 400 Menschen oder so sind das, das ist ein logistisch, logistischer Albtraum, wie ich vermute.
2: Äh, ja, ich glaube 400 Menschen könnte hinkommen. Ähm, ja, also auch nochmal mal großen Respekt an die Orga, die das auf die Beine gestellt haben.
0: Definitiv.
2: Genau, und da hat sich das eher durch Zufall ergeben. Ähm, und es war für mich eine neue Erfahrung, aber auch eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass es doch einige Dinge gibt, die anders waren, als wenn ich mit äh, Menschen äh, spiele, die mir bekannt sind oder mit äh, meiner Partnerin. Beispielsweise, das sind zum Teil auch Punkte, die du bereits äh, ja, in der Anmoderation so ein bisschen angesprochen hast, dass man einfach beispielsweise bei unbekannten Menschen deutlich genauer schauen muss. Ähm, ist noch alles in Ordnung? Wo sind äh, die Grenzen? Man muss das deutlicher kommunizieren als bei Personen, die man schon länger kennt und wo man oftmals anhand von Körperreaktionen oder ja, Gesichtsausdrücken erahnen kann, dass es der anderen Person gut geht oder eben nicht mehr gut geht.
0: Jetzt lass mich mal fragen, also Genau, also das ist erstmal schwierig, jetzt mag ich nochmal so ein bisschen die Konstellation ähm, äh, ja, erfragen, also man, man trifft jemand, man sieht jemand, man, man fängt miteinander an, was man erstmal die Frage, du
2: oben oder unten? Genau, also der äh, Start war so gesehen noch anders, beim ORCT gab es unter anderem auch äh, ein schwarzes Brett, wo man halt Aushänge machen konnte, äh, ich suche oder ich biete und ja, ich habe dort eine Person kennengelernt oder einen Auffang von einer Person gesehen, die eigentlich nur eine Fußmassage haben wollte. Und da ich gerade nichts zu tun hatte und äh, das ganz spannend fand, habe ich äh, der Person dann bei Telegram geschrieben. Und dann hat man sich einfach mal unter einem Baum getroffen, hat äh, ein bisschen miteinander geredet, sich so ein bisschen äh, beschluppert und kennengelernt. Und... Dann waren wir, glaube ich, erstmal ein paar Minuten wieder an anderen Orten unterwegs, weil ich noch was zu tun hatte, weil sie auch noch was zu tun hatte. Und ich glaube, eine Stunde später hat man sich dann wieder getroffen, wo es dann eben auch zu dieser Fußmassage kam. Das war recht, ja, entspannt in einer größeren Runde. Man muss dazu sagen, beim OACT hat man die Möglichkeit, an sehr vielen äh, Stellen auch äh, öffentlich zu spielen. Es gibt äh, klare Bereiche, wo das möglich ist. Genau, und währenddessen hat man sich halt weiter unterhalten und irgendwann dann festgestellt, wie wäre es denn, wenn wir heute Abend die Gelegenheit mal nutzen, mal richtig, also was heißt richtig, aber mal etwas intensiver miteinander zu spielen. Und äh, ja, <lacht> das hat sich dann auch so ergeben.
0: Okay, also war, war die Fußmassage eher so das Vorspiel, hm? Bei der ja, man sich einfach so. nett, entspannt unterhalten und so ein bisschen kennenlernen kann, ne?
2: Genau, das war der Anlass des Kennenlernens hm. und ich glaube, wir hatten beide zu dem Zeitpunkt auch keine, keine Intention, dass äh, jetzt daraus mehr wird. Also eigentlich hatte ich überhaupt keine Intention, das war eher so, finde ich spannend und wenn man sich nicht verstanden hätte, dann wäre es nichts geworden und dann wäre es auch okay gewesen.
0: Ja. ja, gut, aber das ist ja eben dieser Zufall, ne. Man hat ja auch nicht den Anspruch darauf, dass da jetzt irgendwas klappen muss und wird, ne, sondern das passiert dann einfach und dann kann man das genießen,
2: ne? ähm, Ja, und das ist voll schön, weil das auch voll die Spannung und den Druck draußen, man muss nicht etwas machen, sondern wenn es sich ergibt, ist es schön und das ist sehr entspannt auch irgendwo.
0: Ja, aber aber ihr kanntet euch ja nun wirklich erstmal nicht. Also war es zu das ist so diese Frage der Intensität. Zu zaghaft oder doch zu fordernd? Wie hast du das empfunden?
2: Also wir haben am Abend, bevor wir dann tatsächlich gespielt haben, noch uns längere Zeit unterhalten, auch was so Vorlieben sind, was äh, Logos sind, äh, wo Grenzen liegen was auch sehr wichtig ist, gerade in solchen Konstellationen, wo es ja dann doch verhältnismäßig schnell zu einer Spielsituation kam. Und da haben wir beide auch sehr stark darauf geachtet. Auch als wir dann gespielt haben, gab es immer von ihrer Seite, aber auch von meiner Seite so Momente, hey, mir geht's gut. Und umgekehrt auch die Frage, hey, geht's dir noch gut? Ähm, das war wichtig für uns beide, glaube ich, weil man ähm, die nonverbalen Signale eben vielleicht dann doch, gerade wenn man sich noch nicht kennt, nicht so gut deuten kann wie bei Menschen, die man kennt.
0: Wie, wie ungezwungen war das denn Also mit der Kommunikation? Ich meine, klar, das ist jetzt nicht mit Knebel rein und Gippim ihm und laute Partymucke drumherum, wobei beim ORCT ist es, glaube ich, auch relativ laut eigentlich, wenn man irgendwo was macht. Ne? Also wie leicht ist es euch gefallen zu kommunizieren?
2: Also mir ist es tatsächlich äh, relativ leicht gefallen. Ich habe mich von Anfang an recht wohl gefühlt. Ähm, auch was so das Ausprobieren betrifft, es hat sich dann so ein bisschen, man ist glaube ich relativ schnell in so einen Flow gekommen, wo sich das für uns beide auch gut angefühlt hat. Aber wir haben beide auch sehr stark darauf geachtet, eben jetzt nicht beim ersten Mal spielen direkt bei Grenzen zu erforschen, sondern man hat sich in einem Rahmen bewegt, wo klar ist, dass der Rahmen äh, für beide sicher ist. Und das war auch schön, einfach weil es, ja schon einer unbekannten Person war. Ähm, während des Spiels ist da unter anderem ein äh, Elektro-Halsband äh, dabei, welches dann an meinem Oberschenkel irgendwann war. Äh, man fängt ja
0: ganz locker mit kleinen Praktiken an, ne? Und dann, <lacht> <lacht> ja,
2: ne <lacht> genau. voll drauf. Und ähm, genau, es war ein Elektro-Halsband, was an meinem Oberschenkel war, aber auch noch jetzt nicht voll aufgedreht, sondern... Auch da immer mit Rückversicherung und ich habe mich eigentlich rundum wohl gefühlt. Es gab, gab keinen Moment, wo ich mich nicht wohl gefühlt hätte. Mhm. Was vielleicht noch ganz lustig ist, dass äh, noch eine äh, gute Freundin äh, von der Person, mit der ich gespielt habe, dann irgendwann die Steuerung für dieses äh, Halsband, welches in mein, meinem Fall eben eher ein Oberschenkelband war, äh, so mitbekommen äh, ja, und dann auch noch so am Rand so ein bisschen mitgespielt hat. Aber das war halt auch erst nach äh, Rücksprache, ob das für mich okay ist. Also ich habe mich wohlgefühlt und ja, das war für mich eine Erfahrung, die ich sehr angenehm fand. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: <lacht> okay, ja, ist da, hat das nun wenn du jetzt mit jemandem spielst, eine Person, die du kennst, und jetzt auch eine unbekannte Person, ähm, ist, ist das nicht irgendwie also, ich will jetzt nicht sagen, das wird langweilig, wenn man eine Person kennt, aber was ist so der Reiz, wenn man genau eben überhaupt nicht weiß, was einen erwartet?
2: Naja, der Reiz ist zum einen, die Person, die man noch nicht kennt, überhaupt erst einmal kennenzulernen, dabei auch im Spiel, weil jede Dynamik so individuell ist, wie die jeweiligen Personen, die dort bei sind und ich glaube, keine Dynamik ist wie die andere und es verändert sich ja jedes Mal anders und das ist eigentlich so auch für mich so ein bisschen das gewesen, was das ausgemacht hat, mal ganz abgesehen davon, dass es halt auch auf einer persönlichen Ebene recht gut äh, gematcht hat, also wir verstehen uns sehr gut, Wir haben auch immer noch Kontakt, äh, äh, die gute Dame hört heute Abend auch den Podcast, äh, in diesem Fall liebe Grüße. Ja, grüße Sie gerne. Sie wahrscheinlich bleibt dabei.
0: Ja, wenn, wenn sie noch da ist, nach dem Drama heute Abend hier. Aber, ähm, aber lass mich mal fragen, also wenn schon beim ersten, am ersten Abend das Stromband kommt, ja, was würdest du denn nicht machen, wenn du eine Person nicht kennst oder kaum kennst? Wo ist da die Grenze für dich?
2: Ja gut, du hast das schon erwähnt. Also alles, was in den Bereich geht, Grenzen zu erweitern oder Grenzen zu verschieben, würde ich nicht machen bei Menschen oder Mitmenschen, die ich kaum kenne, sondern ich würde das Spiel immer in einem Rahmen haben wollen, wo ich weiß, dass ich mich wohlfühle und ich erwarte auch von den Menschen, mit denen ich dann spiele, dass die das auch ebenso machen, einfach weil man sich noch nicht so gut kennt. Bei Fino und mir ist das sicherlich an vielen Punkten anders. Wir spielen auch deutlich stärker angrenzen und es werden auch immer mal wieder Grenzen verschoben, weil da einfach eine ja, deutlich tiefer gehende auch, ja, Bekanntschaft, man kennt sich halt einfach und äh, man weiß die Signale, die nonverbalen Signale des anderen eben zu deuten.
0: Ja, ähm, wie wäre es denn, wenn man doch eine Person hinzufügt?
2: Noch eine weitere unbekannte Person, meinst du?
0: Ja. Also wie wäre es, wenn man da als Team agiert, sage ich mal?
2: Ähm, also das, das kommt auf Setting an. Das äh, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann nochmal äh, geschehen wird, <lacht> in äh, anderen Konstellationen ähm, dort zu spielen. Es ähm, kommt halt wirklich auf Setting an. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre tatsächlich auch, ja, Situation, wo ich verliehen werde an andere Personen. Ähm, das wäre vermutlich ein, ein Setting, was ich in irgendeiner Form äh, mit vielen mal ausprobieren würde. Ja, aber da, da,
0: da wählst du ja die Person dann gar nicht selbst aus. Ne? Und da hm. möchtest du dann Mitspracherecht haben, was da passiert?
2: Also bei FINE nicht, weil ich weiß, dass sie mich nur an Personen verleihen würde, wo es mir gut geht und ähm, ich weiß, dass sie dann jemanden wählen würde, der mir nicht gut tun würde und ich würde mich da, also da vertraue ich ihr soweit, dass ich da auch komplett ohne Mitspracherecht äh, ja, das machen würde und es wahrscheinlich noch sehr toll finden würde. <lacht>
0: Jetzt ist das ja so eine, so eine Veranstaltung, du hast ja auf dem OHCT ganz viele Menschen gesehen. Ist das üblich, dass da Menschen da einfach spontan zusammenkommen? Oder ist das doch eher die Ausnahme? Sind da vielleicht viele Paare und dann, dann bleibt, das so unter, bleibt man unter sich? Oder ist das schwarze Brett, ich sag mal, voll?
2: Also das schwarze Brett war voll, aber jetzt nicht unbedingt mit Menschen, die andere unbekannte Menschen zum Spielen gesucht haben, sondern für eigentlich alle möglichen Dinge. Und ich sage mal, aus meiner Erfahrung nach, ähm, unabhängig vom OCT, ist das etwas, was sich meistens dann ergibt oder ergeben kann, wenn man tatsächlich keine ohne Erwartungshaltung erstmal reingeht ähm, und die Menschen, die potenziell miteinander spielen, die, die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und auch zu schauen wo matcht es vielleicht und wo matcht es vielleicht auch nicht. Ähm, genau, und dann zu schauen, ob sich daraus etwas ergibt. Zumindest beim OZT hat es offensichtlich für mich sich ganz gut angefühlt, denn ich habe die Nacht äh, darauf sehr gut geschlafen, so ziemlich als einziger auf der Veranstaltung, weil ein äh, Gewitter direkt über den Zettlatt stand, von dem ich so gut wie nichts
0: mitgekriegt habe. Okay, das ist, wenn man den Schlaf der Gerechten dann schläft, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ne? Also dann, dann war es auf jeden Fall intensiv und gut und dann will und muss man ja auch einfach was verarbeiten. Ja, schön. Ähm, du hast gesagt, ihr habt noch Kontakt zueinander. Ja. Ne? Also es ist einfach, ne, sie ist ja auch im Chat, äh, ich mag ihren Namen jetzt nicht sagen, ich habe hab sie eben einmal gesehen, auch von mir einmal Grüße. Ähm, was wäre denn mit jemandem zu spielen, wo du dann auch gar nicht erfährst, wer, wer die Person ist, also wo man auch einfach weiß, da wird kein Kontakt mehr sein. Das ist jetzt einmalig in diesem Moment und das war es dann aber.
2: Also das weiß man ja in der Regel vorher nicht, mhm. ähm, ob es so kommt. Das einzige Setting, wo ich es mir vorstellen könnte, wo das geplant stattfinden könnte, wäre tatsächlich, wenn es von einer anderen Person initiiert würde, ähm, aber so grundsätzlich wäre das auch nichts, was ich ausschließen würde. Im Gegenteil, dadurch, dass ich ja im Vorfeld nicht wissen kann, wie es sich entwickelt oder ob man danach vielleicht doch keinen, keinen Kontakt mehr hat, wäre es für mich auch in Ordnung. Spannend fände ich es tatsächlich mal, in einer Form zu spielen oder verliehen zu werden, wo ich tatsächlich vielleicht nicht erfahre, welche Person das ist und es auch im Nachhinein nicht erfahre, wäre tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes. Hat sich noch nicht ergeben. Kommt, vielleicht doch
0: Ja, man stelle sich nur vor, dass man irgendwann auf die Person trifft und mit der irgendwie anfängt zu spielen und dann verrät sie einem, du, wir haben übrigens vor zwei Jahren schon mal gespielt, aber das wusstest du bislang nicht.
2: wäre ja doch schön. Ja,
0: ja das ist, das ist spannend. also Da ist viel Spielfeld und das Schöne im BDSM ist ja, gerade wenn du dann noch jemand anderes hast, der dich quasi dann da auch ich sag mal managt, ne? Ähm, dann hast du natürlich da auch die Sicherheit, dass du dich einfach nur aufs Spiel konzentrieren kannst und das einfach genießen kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich in diese Richtung mal irgendwas ergeben wird. Ähm, vermutlich ja. So wie ich mich kenne, wird das irgendwann dazu kommen.
0: Ja, das, das Schöne ist ja, ne? die ganze Szene und Community, das ist alles ja immer voller Gelegenheiten. Ne? Und ja, also ich... Wenn das, also Es war ein schönes Erlebnis und ähm, ich hoffe, da kommen noch weitere, weil du hast ja offenbar ein Fable dafür. Dazu kann ich nur gratulieren und wenn die Erfahrungen positiv bleiben, dann bleibt auch der Fable dafür.
2: Das will ich hoffen. <lacht>
0: Okay. Ich, ich werde jetzt was ganz Schlimmes wagen. Ich werde einfach jetzt mal wagen und gucken, ob ich, äh, ob noch andere Menschen andere Perspektiven haben. Vielleicht hat es ja auch mal nicht geklappt, hätte ja auch bei dir schief gehen können. Auf jeden ähm, Fall. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und dass du auch so wunderbar <lacht> es immer wieder probiert hast, bis wir die Technik im Griff hatten. Oh, Wahnsinn. Ähm, deshalb, Sehr David, vielen gerne. Dank. Und äh, wer mehr von dir hören möchte, ich glaube, Folge Nummer 93 hast du mit Fine zusammen mit mir gemacht. Äh, da kann man reinhören ja. und mehr erfahren.
2: Genau.
0: Okay, dann habt einen wunderschönen Abend. Zeit. Sehr gerne.
2: Ihr auch und viel Erfolg mit der Technik. <lacht> Dankeschön. <dann>. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> so, ihr Lieben, das war David und ich habe mich jetzt inzwischen auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Das ist ja spannend heute, aber das gehört einem auch mal dazu. Die Telefonnummer 051019118952. Und da könnt ihr jetzt nicht anrufen, denn es klingelt. Sehr gut. Und oh, dann bin ich gespannt, ob das funktioniert. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
3: Hier ist Jasmin. Hoffentlich jetzt in passender Lautstärke.
0: Alles hervorragend. Hallo Jasmin. Hi. Ja, wir sprechen über das Spielen mit Unbekannten. Du hast Erfahrung.
3: Ich habe in der Tat Erfahrung gemacht in der letzten Zeit dahingehend.
0: Okay. Oh. Wie ist das passiert?
3: Also ich habe mich äh, in der Partyszene umgetan und nerdy wie ich bin haben mich Rollenspielpartys äh, durchaus angesprochen und fasziniert, was dazu führt, dass man sich halt oft direkt innerhalb eines Settings bewegt in der Party und in der Rolle irgendwie unterwegs ist und man lernt andere Leute auch in der Rolle kennen. Also es hat halt immer so einen Aspekt von, ja, man ist in der Immersion und man weiß direkt, wie man interagieren kann auf einer bdsm Ebene, aber man kennt die Leute halt auch eben nicht äh, wirklich, wenn man sie nicht irgendwie außerhalb bereits äh, kennengelernt hat. Und die Gespräche finden halt auch irgendwo auf einer leicht anderen Ebene von Konsentfindung statt, weil eben so viel, dass sich das Setting und die Rollen bereits gegeben ist.
0: Sag mal, was was für Events sind denn das, wo man dann, also sind das BDSM-Rollenspielevents oder sind das eher Rollenspielevents, wo auch BDSMer sind?
3: Nee, es waren schon BDSM Rollenspiel Events. Ich würde jetzt mal positiv die Stolz und Demut äh, im Kitkat Club ähm, hervorheben wollen in Berlin. Das äh, war ein Event, das mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat.
0: Okay, was das, war, was für ein Setting war das?
3: Äh, das war ein Schulsetting, wo ich äh, am meisten Spaß hatte.
0: Ein was Setting? Schul. Schule, also Schule wie Bildung, ja?
3: Ja, ja, genau. Schule wie Schul, Schulmädchenzeug halt. Okay.
0: Okay, das heißt, also es ist es ist wirklich ein BDSM-Event und ähm, ich vermute mal, du warst eher das Schulmädchen oder warst du die Lehrkraft?
3: Nee, du vermutest absolut richtig, dass ich äh, meiner Bottom-Rolle treu geblieben bin und äh, ja als Schulmädchen aufgetreten bin.
0: Nee, gut, man könnte sich auch als Schul äh, man könnte sich auch als Lehrkraft von den Schulmädchen quasi ähm, nehmen lassen, sage ich mal, wenn die wie so ein Rudel überall. Naja, ähm.
3: das, ich, ja, aber ich, ich glaube, das wäre halt was, wo man mehr Vorlauf ähm, braucht, um diese Situation zu schaffen, weil die Leute ja auch mit der Erwartung, was drückt jetzt hier die, die Kleidung der Person und äh, die Klischee-Rolle aus, rangehen und äh, sozusagen im Sinne von, wie kann ich mit Unbekannten schnell ins Spiel kommen, ist es da leichter, als wenn ich eben versuche, eine Rolle zu brechen. Aber ja, natürlich ist es auch möglich, da so ein Roll-Reversal-Ding zu machen.
0: Ja, okay. Also du hast dir das Event ausgesucht. Wusstest du bereits, okay, ich werde da mit Menschen interagieren, die ich nicht kenne? War das der Plan oder war das eher ein Zufall?
3: Ähm, das, äh, mir war klar, dass ich in irgendeiner Form in, durch die Rolle und auch in der kinky Situation mit Leuten interagieren werde. Ähm, wie weit das geht, war mir nicht klar, weil ich wusste auch, es sind Menschen da, die ich kenne, sodass ich nicht komplett sozusagen von unbekannten vollends umgeben bin sondern auch ein paar nette menschen aus der kdu community äh, in der nähe hatte auf die ich im zweifel zurückfallen kann wenn ich das äh, sozusagen wenn ich sozial äh, unterstützung brauche aber das waren jetzt nicht die menschen mit denen ich äh, sozusagen in kontakt getreten bin tatsächlich
0: okay jetzt jetzt ist bist du da die situation ist da alle sind in ihrer rolle und ich stelle mir, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie im KitKat-Club eine Tafel ist äh, und da sind irgendwelche Schulbänke vor. So läuft es, ist es ja da eher nicht oder haben die da so viel umgebaut?
3: Äh, schon, also ähm, okay. es ist halt einfach von den Kellern gewesen. Ich weiß nicht, wie gut sich da auskennst, aber in einem der Keller ist es halt gewesen und man kam halt unten rein und wurde dann halt schon so in Character im Grunde begrüßt von einer Lehrkraft, die halt gefragt hat, was man eben was man hier jetzt gerade macht. Und ich hatte mir halt vorher einen, im Grunde einen Brief von einer anderen fiktiven Schule geschrieben, die mich da so übergibt, als äh, hier, das ist Jasmin, und darauf müsst ihr aufpassen, um halt eben ein bisschen so einen, schon einen Rahmen zu geben, habe ich dann da das direkt übergeben. Und das war dann halt schon der erste Anreiz, um direkt in der Rolle weiter zu interagieren. Und da wurde dann halt auch so als, im Grunde Aufnahmeformular wurden Limits abgefragt und äh, an welchen Events des Abends man teilnehmen möchte.
0: Okay, also es sind quasi die Regeln sind alle schon gesteckt, das passt alles, du hast einen, einen Steckbrief und dann können alle über dich verfügen oder wie Nein, war dann der, auch der noch, Rahmen?
3: Natürlich muss es immer noch Konsens äh, geben, Genau, es, es gab halt da mehrere Bereiche und einer war halt auch eben tatsächlich sehr schulmäßig mit Tafel und tatsächlich Sitzbänken, äh, niedriger niedrigen Sitzbänken ausgestattet und da ist dann halt auch so im Grunde Klassenrollenspielzeug äh, passiert. Also dass man, dass halt eben erstmal mehrere Leute, die eben in der SchülerInnenrolle sind, äh, da zusammenkommen und äh, gemeinsam praktisch eine Szene haben. Und da kann man dann natürlich vorstechen und äh, sozusagen spielen mit äh, Leuten, die Lehrkörper verkörpern oder anderen SchülerInnen ähm, äh, starten. Aber es ist natürlich immer noch ein, man muss halt auf irgendeine Form Konsent äh, geben und wenn es halt ist, dass man in Character darauf zugeht und die, ich sag mal, die Möglichkeiten, angespielt zu werden, annimmt. Also wenn eine Lehrerin fragt, ob man irgendwie sich gut betragen hat oder was man hier macht, dann kann man natürlich äh, antworten mit, hey, ich bin hier zum Tanzen und gehe gerade zur Bar oder eben hier mit Frau Lehrerin und Knicks und sowas antworten. Also je nachdem, wie man das angeht, merken die Leute schon, ob man gerade spielen möchte oder ob es halt eben, ob man halt zum Feiern da ist oder gerade nicht im, ja, in der Stimmung ist.
0: Okay, jetzt gehen, gehen wir mal vom Setting so ein bisschen weg. Da ist eine Interaktion ja. zwischen dir und einer Person. Die krallt sich dich, du rennst nicht weg. Also ist bei sozusagen schon mal in den Augen, Augen leuchtend ein hui Ähm, Jetzt, jetzt machen wir was miteinander oder jetzt, jetzt passiert was? Ähm, wie, im Vergleich zu einer Person, die man schon länger kennt, was ist, was passiert in dir? Was ist in dir anders?
3: Ähm, wie gesagt, ich habe mich, ich habe versucht, mich aufs Szenario einzulassen, also sozusagen auch ein bisschen hier das, das Schulsetting zu fühlen in dem Moment. Ähm, das ist das verändert es natürlich, weil eben, wenn man in so einem Setting drin ist, und innerhalb einer Rolle agiert, also jetzt nicht nur ich tue so als ob, sondern ich, ich, ich versuche es im Moment zu fühlen und ich fühle es im Moment so, das verändert natürlich ein bisschen das, das Framing und den Rahmen, in dem man ähm, reagiert und äh, zum anderen... Ja, es ist der Rahmen halt ein bisschen klarer abgesteckt und ich weiß aber natürlich auch noch nicht, wie die emotionalen Bedürfnisse dieser Person sind. Also ähm, versuche ich halt sozusagen, wenn ich Bratty sein möchte, das mit einer sehr klaren, also mit einer größeren Klarheit rauszuspielen. Das ist jetzt kein, ich mache etwas unabsichtlich, sondern hier sozusagen tue ich etwas absichtlich falsch also wenn ich eben was ja, also ich bin ich bin nicht
0: blöd das ist Absicht ich will dich ärgern und du merkst das auch dafür und darauf genau, musst du ich, achten
3: genau ich habe hier keine Leserechtschreibschwäche ich habe jetzt absichtlich was falsch geschrieben
0: ja oh, so das, ist so, das, das genau. virtuelle Zunge rausstrecken ähm, okay jetzt stell dir genau, mal vor du bist nicht ja. in so einem Setting stell dir mal vor du bist irgendwo anders auf einer Party wo sowas jetzt wo kein Rahmen vorgegeben ist und da kommt eine Person zu dir und sagt so wir spielen jetzt Wäre das, weil das Setting nicht da ist, grundsätzlich für dich okay, also ohne, dass man vorher miteinander spricht und diese ganzen Informationen austauscht? Braucht es das? Oder kommt man nicht doch einfach so direkt miteinander klar? Solange man noch klärt, wer ist oben, das sollte man vielleicht dann doch irgendwie geklärt haben, diese, diese eine Information. Ohne die wird es ein bisschen schwierig.
3: Ähm, würde mir nicht ausreichen. Also ich müsste schon einen Rahmen mit der Person setzen.
0: Okay. Also das also heißt, ich man muss einfach miteinander sprechen, das gehört dann dazu.
3: Ja, also ich, also wenn die Person sagt, hey, wir spielen jetzt, sage ich so, wie kommst du drauf? Wir haben, wir reden gerade das erste Mal, vielleicht, warum? So, ähm, also ich würde da schon, das wäre etwas, was sozusagen diese, diese direkte Ansage wäre nichts, was mich eben von der, den Top-Qualität dieser Person überzeugt durch ihre, durch ihre Willenskraft oder was auch immer, sondern wäre halt etwas eher so, okay.
0: Nee, gut, da um, stell, Okay, wir machen was, machen was ein bisschen sympathischer. Ja. Jemand kommt zu dir und sagt, Mensch, ich sehe dich den ganzen Abend schon, äh, das gefällt mir, wollen wir was zusammen machen. Wenn du möchtest, kommst du zu mir, ansonsten schönen Abend noch. So, und dann kannst ja, du dich entscheiden. Gehe ich zu der Person hin und nehme die Einladung an und lass mich darauf aktiv ein. Äh, ja, und wärst du da geneigt, wenn du die Person mindestens sympathisch findest, Ja zu sagen?
3: Ich, ich. Wahrscheinlich wäre, also natürlich Tagesform abhängig, aber ich wäre bereit, mich wahrscheinlich darauf einzulassen, würde aber dennoch eben, wenn kein Rahmen gesetzt ist, einen Rahmen setzen im Sinne von positiver Konsentabsprache, im Sinne von, hey, worauf haben wir beide heute Abend Lust? Und wenn eben, keine Ahnung, wenn ich sage, dass das Spank Spanking ist unser Ding, was wir gerade machen wollen, dann würde ich halt sagen, okay, folgende Sachen musst du da beachten bei mir. Mhm, also Damit die Person Bescheid weiß und ich muss dann halt nicht nicht eine ganz lange Liste von Limits aufzählen und sagen, okay, top, und jetzt kümmere du dich um den Rest. Ja, ich dabei. gebe keinen positiven Input, sondern ich setze nur Grenzen, sondern ich würde sagen, darauf habe ich Lust oder fragen, worauf hast du Lust und sagen, ja, ist wäre auch was für mich. Und dann halt eben sagen, das musst du wissen, das sind die Informationen, die du brauchst und wir spielen können.
0: Okay, also ich bin ja so ein alter Romantiker, ich würde ja sagen, man vertraut darauf, dass man langsam anfängt und dann irgendwie über Dinge wie Augenkontakt, Reaktion etc., dass man, ich sag mal, so, ein, so einen gemeinsamen Weg findet, ne, das ist natürlich unsicherer und die die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist natürlich höher, Es hat natürlich so ein bisschen so einen Magic-Charakter, finde ich, ne, also es ist völlig äh, valide zu sagen, hier, wir müssen erstmal Informationen austauschen, auf der anderen Seite finde ich immer, ja dass das bricht dann auch diese Mystik so ein bisschen, ne diese Romantik.
3: Ja, aber wenn, ja, wenn die Person sich jetzt, keine Ahnung, einen, hier was supersexuelles erhofft, das ist was halt ein Service, den ich in der Regel nicht anbiete oder zumindest nicht unbekannten Personen und dann würde ich lieber die Erwartungshaltung vorher setzen, anstatt im Spiel zu unterbrechen und, und Absagen zu erteilen zurückzuweisen, weil eben, ich finde es für mich äh, leichter äh, vorher einen Rahmen zu haben, in dem ich mich bewegen kann, als ähm, da unbekannt reinzugehen und mir Sorgen zu machen, kennt diese Person meine Grenzen, die ich nicht kommuniziert habe, die sagen wir mal, vom von den Basics abweichen. Also ich weiß halt, dass ich, was eben hier Genitalien und Sex angeht, ein bisschen höhere Schwellen habe als viele andere hm. und möchte das dann halt lieber vorher kommunizieren, während ich halt zum Beispiel was so Masochismus-Dinge angeht, eher, ja, ich sag mal, einsatzbereit bin. Ja, ich das, das kann, die kann ich, ich total weiß, nachvollziehen.
0: Ja das ist ja auch ein Gefühl von Sicherheit und auch, dass man auch ganz klar sagt, okay, pass auf, da, da sind einfach die Hard Limits, das, das muss irgendwie reinkommuniziert werden. Ne? Da sehe ich natürlich auch immer die Top-Personen in der Pflicht, dann so ein bisschen ranzuschauen, so, okay, ähm, ich, ich. Ne, darauf in, ich möchte mich mit dir jetzt in die in die Richtung bewegen und dann legen wir mal los und dann kann man ja einfach mal gucken, wo, wo fühlt sich das gegenüber nicht gut, aber das ist natürlich sauschwer und eben ein Glücksfall. Ähm, aber pass auf, ich gehe nochmal ein Level weiter. Ja, du bitte. bist mit einer vertrauten Person da und die sagt, spiel mit der, per, an, mit der anderen Person, die du nicht kennst. Ich habe dich jetzt mal freigegeben. Ist das ein Kopfkino, was positiv besetzt ist?
3: Äh, ist keine Fantasie von mir. Mhm. Also ich fände es, glaube ich, sympathisch, wenn Leute mich irgendwie ähm, vorstellen würden und sagen, hey, das ist eine Person, ihr würde vom Spiel her zusammenpassen und so etwas. Das fände ich, fänd ich nett als einen, hier, eine Möglichkeit, weil ich auch nicht immer sozusagen die Person bin, die von sich aus da auf andere zugeht für Spieleinladungen oder Raum einnimmt. Also das, ich fände es eine, es ist eine nette Vorstellung, aber es ist keine sozusagen Fantasie in einem DS-Gefälle-Sinne und ich würde mit der anderen Person halt auch wieder, also ich würde zumindest fragen, so hey, was hast du da erzählt? Und ja, dann ja aber genau, halt das eben,
0: ist doch der Reiz, dass du das nicht weißt. Du kriegst das, hier, Jasmin, pass Tag, auf, geh mal mit der Person mit, die weiß schon Bescheid. Das ist Punkt. aber kein
3: Reiz für mich, wenn wir das okay. nicht vorher abgesprochen haben. Also ja, ich müsste ist sozusagen vorher mit der, mit der anderen Person, die das inszeniert, müsste ich dann sehr, sehr klar Sachen absprechen, weil hm. okay, eben, ich ähm, damit ich mich sozusagen, wenn ich mich fallen lassen Will, muss ich halt, du weißt schon vorher eine Matte auslegen oder so, ja, was
0: beschreiben möchte. Ich will jetzt auch gar kein, kein Kink aufschwatzen, ne? Es geht natürlich Nein, so ein bisschen <lacht> zu gucken, ne, wo sind so die Grenzen, aber da merke ich, für dich ist diese Autonomie total wichtig, dass du die Grenzen abgesteckt hast und das Szenario mitgestaltet hast. Das ist ja auch wichtig, dass du, ich sag mal, selbst wirksam sein kannst dabei und damit auch diesen Safe Space als den wahrnimmst. Ne? Und, ähm, genau, oder halt
3: eben, dass oder eben das Szenario ein größeres ist, mhm. was für alle abgesteckt ist, wo ich mich dann innerhalb dieses Szenarios bewegen kann, was mir eben auch sozusagen hilft, mit Leuten in Kontakt zu treten, weil es halt eben einen Teil dieses, ähm, dieses Vorlaufs rausnimmt.
0: Was, was für ein Rollenspiel wäre denn noch interessant? Also ich meine, jetzt haben wir die, die Schule, ja, da sind also die Machtverhältnisse relativ klar. Ähm, was, was gäbe es noch? Also, gut, mir fällt jetzt das Knast-Event natürlich ein, da gibt es noch äh, äh, jetzt so ein O-Event mal als Beispiel. Gut, das passt jetzt bei dir nicht so gut. Aber wo sagst ja. du, also das, das wäre nochmal so ein, so ein Event-Typus, wo du sagst, oh ja, da kann ich gut rein?
3: Ja, ich habe jetzt letztens. Ähm äh, bei einem tatsächlich innerhalb eines einer größeren BDSM Veranstaltung für eine kurze Zeit bei einem Drill Ding mitgemacht. Das hat Spaß gemacht, wär, wird aber nicht mein Main King werden, hat aber auf jeden Fall ein paar Sachen an Neugier geweckt. Das fand ich auch ganz ganz spannend, äh, wenn die Personen zuhören, Grüße ähm, und ansonsten ähm, ich kann mir so upstairs downstairs so hier Dienstboten Herrenhaus mäßige Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich da reinfühlen oh, könnte. Oh, da, da ähm, muss ich
0: mal was fragen, Entschuldigung. Ja. Dann nehmen wir mal an, das Herrenhaus und du gehörst zum Personal. Ähm, Jetzt hast du ja, ne, da sind, nehmen wir mal an, da hast du hast ja da verschiedene Schichten, sage ich mal. Da gibt es dann die, die Herrschaft und die Gäste des Hauses und sowas, die geben die Kommandos und das Personal empfängt Kommandos. Da hast du ja Aha. nicht mit jeder Person irgendwas abgesprochen. Also da ja, muss der Rahmen ja dann alles geklärt haben, was geht, wem mhm. kann man beim Servieren auf den Popo hauen und wem nicht und so weiter. Aber das das wäre dann okay, dass du nicht mit jeder einzelnen Person, die dir, die ich sag mal, im Abend befugt ist, die Anweisungen zu geben, dass du da mit denen nicht einzeln gesprochen hast.
3: Ja, genau, das, das wäre okay für mich. Das wäre halt ein, zum einen würde ich wahrscheinlich eine Rolle nehmen, die zum Beispiel Sachen nicht so anbietet wie andere. Also ich würde halt eben, ich sag mal, eher eine vielleicht serviceorientierte Rolle oder so eine nehmen und nicht eine, ich sag mal, sexorientierte Rolle, je nachdem, was sich da halt anbietet, und ähm, genau, ich würde, im Zweifel bin ich halt auch selbstwirksam, was meine Grenzen kommunizieren angeht und könnte dann immer noch sagen so, hey, fühle ich gerade nicht. Also das ist dann halt, wenn, also ich, ich würde halt lieber die Immersion des Events opfern für mich und der Person sagen, dass es das gerade nicht meine Spielsituation ist, als... Ähm, ja. sozusagen mich in etwas Unangenehmes zu begeben, aber ich müsste nicht mit jeder Person individuelle Absprache gemacht haben, sondern einfach einen Mhm. Ja, also, es ist weiß, also es, gestaltet ist. Es,
0: es ist organisierbar und es ist natürlich vollkommen klar, gerade bei solchen Events und auch grundsätzlich, wenn der Rahmen da ist, klar, ich, es wird erwartet, dass man sich darauf einlässt, aber es wird nicht erwartet, dass man, ich sag mal, jeden Scheiß von jedem mitmacht. Ne? Genau. Also die, genau, dieser genau. Punkt, der ist immer da und ich habe das mal in der Folge mit dem Cook gehabt, da fand ich das sehr schön, da hatten sie als Ausweg für, das war so, so ein Knast-Event, über das gesprochen wurde und das fand ich extrem elegant, diesen Ausweg, jeder Gefangene kann jeder Zeit nach seinem Anwalt verlangen und kommt damit ja. augenblicklich aus der Situation raus. Man bleibt im Setting, es gibt aber einen Ausweg, eine egal wie sie aussehende Situation zu unterbrechen, um dann auch einfach nochmal mit Menschen dann zu sprechen und mal wieder äh, klarzukommen, zu kommunizieren, hier passt gerade was nicht, hier stimmt was nicht. Ne? Also es gibt Möglichkeiten, das zu gestalten und dann fühlt man sich ja auch nochmal wieder anders sicher.
3: Genau, genau. Das ist, das ist, so eine Art von Sicherheitstechnik zum Beispiel wäre halt was und da können dann Leute halt auch ähm, eben ja sozusagen mit leicht unterschiedlichen Vorstellungen nebeneinander herspielen. Das funktioniert halt auch gut. Also
0: hm. man,
3: man sieht ja halt auch, wo die Interaktionen sich äh, dann eben weiter entspinnen.
0: Ähm, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast eine ganz feste Partnerperson, die sagt, nee, jetzt spielen nur wir, würdest du grundsätzlich darauf verzichten können und wollen für die nächsten Jahre auch mit dir unbekannten Menschen irgendwie zu interagieren oder in so einem Rahmen von so einem Event interagieren zu müssen? Also ist, die, ist ähm, dir das sehr wichtig, dass du sowas ausleben kannst?
3: Ich, jetzt nicht speziell das Unbekannte, aber ich bin poly genug, als dass ich mich nicht auf Exklusivität ähm, einlassen würde, einfach.
0: Okay. Gut. Jasmin, ähm, ich bin heute ein bisschen desorientiert, was Zeit angeht. Äh, du weißt ja, ja, das hat sich ja alles ein bisschen verschoben. <lacht> ähm, ich finde das aber einen ganz spannenden Aspekt, wie also Rollenspiel-Events oder grundsätzlich der Rahmen einer Party, ne? wenn, also, mhm. wenn wenn einfach ein Konzept des Abends da ist, was auch dieses... Dieses äh, Eingehen von Machtverhältnissen erleichtert oder schon quasi qua Rolle zuschreibt, äh, finde ich einen ganz spannenden Aspekt und das macht es natürlich leichter, denn auf, ich sag mal, auf so einer ganz normalen Herrchen-Play-Party irgendwie mit fremden Menschen zu interagieren, das, da sind die Schwellen doch sehr hoch und bei so einem Event gehört es einfach dazu und wenn das gut organisiert ist, dann äh, ja, kann man da einfach Spaß haben, finde ich toll den Beitrag.
3: Sehr gerne. Und ich äh, muss noch einmal sagen, dass Sekretärin natürlich auch ein Szenario ist, was ich machen würde. Sonst sind die Leute in der Gruppe enttäuscht, wenn ich das nicht erwähne.
0: Ja, Sek Kannst du denn zehn Finger schreiben?
3: Ähm, ich kann Steno.
0: Ja, oh, oh Steno. Also ich finde Zehn schreiben auf so einer ganz alten Adler mechanischen Schreibmaschine äh, finde ich immer noch, äh, hat eine gewisse Romantik, weil man muss die Tasten auch fest genug drücken, damit man auch was lesen kann. Äh, ich finde diese alter, altertümlichen Foltergeräte ja großartig. Ich habe sogar eine ja, hier, ich müsste die nochmal reparieren.
3: Ich müsste es müsst wahrscheinlich üben, zehn Finger, aber ich glaube, Steno ist äh, beeindruckend genug. Und kann in Verhörszenarien Wohlbar. auch Leute komplett ruinieren, wenn man einfach mitprotokolliert, was sie sagen, egal was. Oh
0: Gottes Willen. Ja siehst du, aber da bin ich ja wieder Techniker. Ich habe ja meine Aufnahmetechnik, wenn sie denn funktioniert. Okay, Jasmin, ich wünsche dir einen wundervollen Abend, noch ganz viele tolle Erlebnisse und ich bin gespannt, was ich heute Abend hier noch zu hören bekomme.
3: Ja, ich werde mithören und das äh, genauso gespannt aufnehmen.
0: Wunderbar. Mach's gut. Tschüss.
3: Du auch. Bye. So, ihr Lieben, das war
0: Jasmin, Thema Rollenspiel. Ich habe jetzt noch nicht mit einer aktiven Person gesprochen, die möglicherweise sagt, ah ich möchte mal ein, ein Spiel etablieren, ähm, wenn ihr möchtet, 051019118952 ist die Telefonnummer, ich tippe sie auch nochmal in den Dach, brauche ich gar nicht, das ist ja spannend heute, das klappt ja wie am Schnürchen. Hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Ja, Hallöchen,
0: Flo hier, hi. Flo, hallo Flo, schön, dass du anrufst, ich ja, bin gespannt, ich wir haben ich uns klappt, ja ganz kurz getroffen letzte Woche.
4: Ja, Ganz kurz. Ganz kurz, da war ich
0: gerade fürchterlich beschäftigt, in geheimer Mission mit dem Podcast zu bühren, Als ich mich umgedreht habe, wart ihr schon weg. Aber wir sind heute beim Thema ja, Spielen mit Unbekannten. Schon mal gemacht?
4: Ähm, Zick Male mittlerweile. Okay. Ähm, also angefangen hat letztes Jahr auf dem CSD, wobei ich das jetzt nicht wirklich als Spielen bezeichnen würde. Ich war halt mit meinem Fesseltreff da und ich habe an dem Wochenende halt irgendwie... 15 Leute gefesselt, aber okay. das war halt jetzt so, ich demonstriere mal was, aber das hat mir dahingehend sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich weiß, ich kann Leute fesseln, ohne dass ich mit ihnen vorher viel interagiert haben muss und ähm, dann ist es mir durchaus das ein oder andere Mal seitdem auch passiert, dass ich hier bei mir im, im Verein war und äh, habe ein bisschen mit meiner Sub gespielt und bin danach angesprochen worden so hey das war voll schön was ihr da gemacht habt und ich wollte das schon auch immer mal erleben und ja ich habe so schon etliche leute ähm, versaut ähm, hm. und also viel also ich, ich, ich mache nicht viel sage ich mal beim ersten mal spielen also ein bisschen ja gut pass auf, lass,
0: lass uns das doch mal durchspielen wir nehmen jetzt ja. mal ein szenario unbekannte person kommt zu dir hallo Flo, mhm. kannst du mich mal fesseln und dann sagst du aus irgendeinem Grund, weil die Person sympathisch ist, sagst du ja. Was ja. passiert dann? Führt ihr dann erstmal ein Gespräch oder äh, fängst du erstmal an und dann redet man währenddessen nebenbei oder ist das ganz meditativ und wird schon passen?
4: Ähm, also ich würde mal sagen, so ein 5-Minuten-Gespräch möchte ich vorher schon führen, einfach um mal zu wissen, was für einen Stand hat die Person. Hat die, hat die Erfahrung mit Fesseln? Hat sie es nicht? Ähm, auch gibt es irgendwelche körperlichen Einschränkungen, irgendwas, worauf ich... Rücksicht nehmen muss. Ähm Darf ich äh, natürlich dann Konsens äh, oder beziehungsweise es ist da mehr so ein, ähm, wenn ich dich festle, dann kann es passieren, dass ich an deinem Körper mit meiner Hand entsprechenden langstreife und durchaus auch an sensiblen Stellen, ist das okay für dich? Und wenn den meisten sagen, oder bisher ist es noch nie und äh, mir passiert, dass die Leute gesagt haben, oh nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber man spricht halt lieber vorher nochmal an, um, um klar zu machen, ah, okay, meine Brüste könnten berührt werden beispielsweise. Und dann geht es halt natürlich noch so kurz drum. okay, gibt es irgendwelche Sachen, die ich jetzt nicht machen soll, so okay, Arme und Rücken ist bei dir schlecht, magst du nicht so gerne, okay, gut, dann überlege ich mir was anderes, man kann die Arme auch dem Körper entsprechend festlegen.
0: Okay, aber das ist an der Stelle dann auch ein Service, den du anbietest, ne?
4: Das ist in dem Fall, also wenn, wenn ich Lust und Laune habe, dann ist das ein Service, den ich anbiete, ähm, meistens unterhält man sich danach noch ein bisschen und dann... Probiert man halt vielleicht noch andere Dinge aus, ähnliche Sachen sind auch schon häufig auf Stammtischen passiert, dass ich halt einfach irgendein Spielzeug mal dabei hatte und dann Leute gesagt haben, ah, das wollte ich schon immer mal ausprobieren.
0: So, ja. Lass mich mal kurz die Ebene, auf der ihr da interagiert, nochmal anschauen. Ist das dann, gibt es da ein Machtverhältnis oder wir fesseln miteinander, also auf Augenhöhe und ihr habt dann beide ein schönes Erlebnis? Also
4: ähm. Also ich würde mal sagen, also was, was ich beim ersten Mal mache oder mit Personen mache, die ich jetzt nicht kenne oder kaum kenne, ist äh, fesseln und spanken. Und das sind Sachen, wo ich äh, in beiden Fällen fast die ganze Zeit mit den Leuten rede und dann auch äh, immer wieder nachfrage, ob das okay ist, stärker, weniger stark ähm, wo beim Spanken dann durchaus auch, dass ich die Leute mal vorher sagen, so, ich habe die Spielsachen dabei, äh, guck mal, äh, ob da irgendwas von nicht gefällt. Es ähm, gibt ja Leute, die sagen, ah, Rohstoff kann ich gar nicht oder irgendwie sowas. Könnte ja passieren, deswegen dann lieber einmal kurz vorher nachgefragt. Und, ähm, aber ansonsten, ja, Machtverhältnis ist grundsätzlich immer dabei, ähm, weil ich bestimme halt trotzdem, beim Schlagen zum Beispiel, wie stark ich das zuschlage oder welches Instrument ich jetzt als nächstes nehme. Aber ich versuche, das möglichst klein zu halten beim mhm. ersten Mal. Weil also ich will, ich, für mich ist das in dem Moment ein, ich möchte der Person eine schöne Erfahrung bieten.
0: Okay, jetzt gehe ich mal so in Richtung Event, wo einfach gesetzt ist, nehmen wir mal ein Event, in deinem Fall wäre das zum Beispiel so ein, so ein, äh, so ein ja, Master-and-Sub-Event, also wo schon gesetzt mhm. ist, die Herren der Schöpfung, äh, die sind die Tops, ne, solche Events gibt es ja und äh, ja. mehr oder minder kann man mit allen Subs irgendwie ein bisschen interagieren, das ist dann, wie Jasmin schon sagte, das ist dann durch das Event ein bisschen definiert, hast du sowas schon mal erlebt?
4: Ähm, bisher war ich noch nicht auf solchen Events, wo prinzipiell alle Tops mit allen Subs interagieren. Ähm, da ich ja durchaus äh, mittlerweile sehr viele äh, kinky Freunde auch habe, ist es durchaus so, dass man halt eine befreundete Sub durchaus mal so, hier mach mal was mit der äh, angedreht bekommt. Aber ähm, so komplett fremd. Äh, würde ich mir dann auch erstmal ein bisschen komisch vorkommen und würde wahrscheinlich dann auch erstmal so, gibt es denn hier so ein Doos im Gibt es einen Zettel, wo was wo steht? Wo dem ich mal fix was nachlesen kann,
0: ja. Hm. Okay, also ja, da, da merke ich, ne, da ist also wirklich dieses, man möchte wissen, auf wen und was man sich einlässt, ne? Das, das ist unausweichlich. Ähm, ja. ne, das braucht es einfach auch, ist ja auch fair, dass man so ein bisschen weiß, äh, äh wie weit kann ich gehen, ähm. Ich, ja. ich, ich klappe auch mit dir so ein bisschen die Szenarien ab. Da kommt eine Person zu dir und sagt, pass mal auf, hier, meine Sub, ähm, ich fände es schön, wenn du mit der mal jetzt was machst, das und das und das ist okay, da musst du aufpassen. Ich bin in der Nähe und helfe dir auch, wenn ich merke, dass du da den Rahmen verlässt, mhm. ähm, dass, dass du also quasi safe sein kannst. Du bist gebrieft, die Person kennt dich nicht, vielleicht hat dir sogar noch die Augen verbunden und äh, jetzt, jetzt kannst du da mit jemandem was machen. Würdest du das machen oder würdest du sagen, nee, ich muss erstmal mit der Person sprechen?
4: Ähm, das kommt drauf an, wie gut ich die Top-Person kenne. Also wenn das jetzt für mich, also wenn die Top-Person für mich auch eine wildfremde Person ist, würde ich gerne erstmal auch mit der Sub-Person sprechen, ob das für die auch okay ist. Weil, gut, äh, da kann man ja fragen, Fall, weißt du Bescheid,
0: ja, ja. ist das okay für dich und sie nickt dann ja, einmal ja. und dann ist gut.
4: Dann, ja, dann wäre dann mehr bräuchte ich dann für. So, Basic-Sachen erstmal nicht. Ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Okay, ich frage tatsächlich deshalb so intensiv, weil ich sehe in den letzten Wochen echt immer mehr Events, äh, egal wo Veranstaltungen, wo eben so ein Setting immer hergegeben wird oder wo auch tatsächlich äh, was weiß ich, der Sklavenmarkt oder die, die, äh, die Mistress Party, wo äh, mhm. ganz klar der Fokus auch darauf liegt, dass man eben fremd spielt. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, da eine Häufung zu sehen, oder ich achte einfach mehr auf solche Events in letzter Zeit. und Da ist ja, natürlich für ja. mich auch die Frage, wie gehen Menschen damit um, wenn sie da hinkommen? Ähm, ne? ich, ich persönlich glaube, ich würde fast immer ja sagen, wenn mir die Person gefällt und das nicht irgendwie komisch wirkt, nein, ich würde wahrscheinlich in den seltensten Fällen ja sagen, ähm, ist, ist schwierig tatsächlich. Ne? Also man kann, ich kann das nicht vorhersagen, wie da die Interaktion ist, aber natürlich dieses Prickeln, dieses, okay, ich habe mit der Person noch nie was gemacht und jetzt kann ich ihr Macht ausüben. Hat das an sich einen mhm. Reiz für dich?
4: Äh, ja, also ich hatte ähm, vor kurzem zum Beispiel jemanden auf einem Stammtisch mal kennengelernt. Lustigerweise hat die Person mir dann erzählt, dass sie schon mal auf einer Party von mir war oder auf einer Party, die ich mitorganisiert hatte. Aber gut, da kriege ich ja nicht mit, wer alles da ist, weil ich so in meinem Orga-Denken drin bin. Und auf jeden Fall haben wir uns dann ein bisschen unterhalten und dann habe ich neulich gesehen, die Person ist auch auf der Befrivo. Und dann habe ich sie angeschrieben, so, weil ich wusste, sie ist neu in der Szene. So, hey, ich weiß, du bist an dem und dem Thema interessiert, äh, soll ich da vielleicht was mitnehmen? Und ähm, das war dann so ein nettes Elektrohalsband und damit ist die Person an den ganzen Buffet über rumgerannt und ich habe sie zwischendurch immer mal wieder geschockt. Ähm, ich habe dafür auch die einen oder anderen Schlagdanzoniert. So schon, schon wieder Elektrohalsband,
0: das zieht sich heute ja, Abend ja. durch irgendwie, ne?
4: Ja, ein bisschen.
0: Ich habe einen Trend verschlafen. <lacht>
4: Du hast ja auch Bondage verschlafen.
0: <lacht> das habe ich nicht verschlafen. Das habe ich nur einfach kein Talent.
4: Ja, das brachte ich mir auch früher und mittlerweile macht es einen Riesen. Ja.
0: Ach, ganz ehrlich, es gibt, es gibt so ein unfassbares Spektrum, das geht schon. Okay. Ähm, ich habe auch jetzt mal überlegt, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, hier, hier ist das Podcast so wie mach mal, die Person mhm. weiß gar nicht, wie ihr geschieht, ne? das wird dann, die die hätte wahrscheinlich ein bisschen Mitleid mit äh, von mir, die Person, schon mal so dieses um ja. Gottes Willen, nein, sie würde wahrscheinlich sich auch ganz brav benehmen. Ähm, Okay, hast du was? hast du denn hast du denn schon mal das gehabt, dass du jemanden nur ganz kurz kennengelernt hast und seid ihr in so eine so eine, eine intensive Session reingegangen? Vielleicht wirklich nur so ein, ich sag mal maximal eine Stunde Kommunikation und dann dann geht's los oder man man, man chattet ein bisschen und dann trifft man sich und, und möchte dann auch wirklich gleich spielen. Also Gerade ähm, Menschen, die neu dabei sind, sind ja unglaublich hungrig, das endlich mal was zu spüren.
4: Ja, ja, ja. Also ähm hatte ich durchaus schon. Äh, am Anfang war ich tatsächlich auch teilweise überfordert davon. Äh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mich mal also ich kannte die Person über Fatlife, Telegram, keine Ahnung was, hat mir schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben und dann war hier am Wochenende Party bei mir und die, ich habe die Person halt eingeladen, weil ich mir dachte, dass, hey, das könnte was für sie sein, so einfach nur kannst bei mir pennen. Und dann kommt die Person zu mir, hat einen hiesigen Kleiderschrank wäre zu viel gesagt, aber es war eine riesige Reisetasche. Hi, ich bin hier. Ich habe übrigens meinen Bodenpranger dabei, den würde ich schon immer mal ausprobieren und packt alles aus.
0: Das ist und ja eigentlich schon ein bisschen übergriffig, ne?
4: Ja, ja, also das war so der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, gut, Bodenbrayer kann jetzt nicht viel schief gehen, ich packe dich da mal rein und lasse dich da mal eine Viertelstunde drin rumverwerken und dann kannst du machen und ich setze mich nebendran und äh, schaue mir das einfach mal belustigt an, aber äh, ich habe mich in dem Moment schon etwas unwohl gefühlt.
0: Hm. Ja gut, aber da muss man, das ist ja eben so, auch so eine, so eine Basiskompetenz BDSM-Grenzen setzen und sagen, hier, ja. das ist jetzt zu viel. Ne? Das, das ja. kann man ja durchaus immer äußern. Ähm, ich finde das immer schwierig, diesen Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite zu sagen, okay, komm, ich signalisiere Bereitschaft, lass uns was machen. Auf mhm. der einen Seite und da auch ein bisschen, ich sag mal, forsch zu sein und auf der anderen Seite aber auch, die nicht in diese Grenze zu überschreiten äh, und ne, da muss man halt schon sicher sein, kann mein Gegenüber, kann jede Person, die da ist, kann die auch klar artikulieren, nee, das war zu viel. Ne? Also ja. man kann scheitern, das gehört dann auch einfach dazu, es kann aber auch einfach dann gelingen und wunderschön werden. und ja. Aber wo du selber sagst, ne, das fühlt sich dann unwohl an und dann ist man ja auch in der blöden Situation, dass man dann eben auch sagen muss, na, ist vielleicht ein bisschen viel.
4: Ja, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen, also wir wissen noch nicht, ob wir was machen, da muss ich mal mit der Person Rücksprache halten, aber ich bin jetzt, oder meine Partnerin und ich äh, sind jetzt eingeladen worden für nächstes Jahr für ein Prison-Event. Ähm, da muss ich mich jetzt mal mit beschäftigen, ob, ob wir das machen wollen. Es äh, klingt auf jeden Fall erstmal sehr interessant und äh, ja, da, da wird es ja dann auch so sein. Du hast zwei Gruppen, die Wärter und die Gefangenen und dann haben die wahrscheinlich irgendwelche Limitlisten da an ihrer Zelle hängen und äh, ansonsten kannst du mit denen machen, worauf du Lust hast. Das, ich bin mal gespannt, äh, inwieweit ich äh, mir das dann tatsächlich zutraue, weil ja, das da schon habe schon mit lieb den Gefangenen dann, ne? vorher auch nicht wirklich groß äh, drüber geredet.
0: Ja, das ist dann schon sehr deep und da, da ist ja auch immer so die Frage, ob du dann, also na, auch der Top-Person gegenüber, ist man dann Handlanger, weil Wünsche erfüllt werden sollen, wobei auch das halte ich ja für legitim, solange das der Rahmen ist und abgesprochen ist, ne, da sind Menschen mhm. mit Kompetenzen und dann dann tun die Dinge und du bist ja auch da bei so einem Event auch nicht alleine, ne? da bist du nicht allein als ja. Wärter und hast dann da alleine den, den Nachtdienst am ersten Abend und hast vorher nicht einmal Hallo gesagt, äh, sondern na, da ist man ja auch gemeinsam unterwegs und das ist ja auch ganz wichtig, dass es da auch nochmal, ich sag mal, Vier-Augen-Prinzip einfach gibt, gerade bei Events, wo, wo die Grenzen weit ausgelegt werden.
4: Ja, ja weil also ich, ich kenne Bekannte von mir, die haben auch so so ein, äh, also das war so ein, so ein militär militärlab event sag ich mal, gemacht. Und da gab es dann hinterher äh, durchaus Beschwerden von den äh, unten spielenden Personen, die gesagt haben, wir sind gar nicht hart genug angefasst worden. Das war alles viel zu lasch.
1: Ja, ist schwierig, ne?
4: Ja, das ist schwierig, ja. Weil, ich meine, man will ja auch nicht zu weit gehen und da jemanden irgendwie schaden,
0: aber. Ja, aber da äh. ist auch immer die Frage, wa, wie viel Fantasie ist da und fühlt sich das auch so an? Und ich glaube, bei so einem Event, wenn ich weiß, okay, die Person hat schon drei solcher Events mitgemacht und da da, 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 ja, da kursieren Legenden, was da in den letzten Jahren schon alles mit der Person passiert mhm. ist und möglich, äh, möglich war, ne? Also man kennt die Person nicht selber und nicht direkt, aber man hat dann trotzdem einfach mehr Informationen, ne? Das ist schon
4: wichtig. Ja, definitiv. Das ist natürlich immer noch mal so eine Geschichte. Aber also tatsächlich, ich genieße es momentan eher, wenn ich mit äh, Subpersonen auf einer Party bin und dann angesprochen werde, weil dann hat die Person, die mich anspricht, hat uns vorher beobachtet, weiß, was ich getan habe ähm, und ist daran interessiert, das, was ich quasi schon gemacht habe, auch zu erleben mhm. und dann... Kann, da ist zumindest schon mal so ein gewisser Metakonsens da. Das heißt, ja. das macht es auch viel einfacher in der Absprache. Jetzt
0: lass mich nochmal so den letzten anzunehmenden Fall nehmen. Ähm, du, du hast gesagt, du hast eine Partnerin. Ich kenne jetzt euer, euer, euer Gefüge da nicht, aber wir nehmen jetzt einfach mal mhm. an, du hättest Lust, deine Partnerin mal zu übergeben zu jemandem und sagst hier, wenn du möchtest, spiel mal mit der, briefst die ja. Person und äh, na, du übernimmst dann an der Stelle die Verantwortung, dass die Person informiert ist. Du bist auch anwesend und da. Mhm. Ähm, aber die brauchen oder sollen auch gar nicht vorher groß kommunizieren, sondern du sagst dir hier, geh mal damit. Hätte das einen Reiz für dich, dass du dann ihr diesen, diesen, hm, diese, diesen, ja, dieses Unbekannte in dem Moment äh, ja, an, ihr, ihr das anweisen kannst? Ist das ein spannendes um. Thema?
4: Prinzipiell für mich wäre es durchaus was Interessantes, was ich gerne mal machen würde. Ähm, ich weiß aber, dass das bei ihr nicht funktionieren wird, weil sie dafür nicht offen ist. Also sie möchte da, ähnlich wie es vorhin Jasmin erzählt hat, auch äh, selber mit der Person dann mal korrespondiert haben. Ähm, wir hatten über das Thema auch schon mal gesprochen und... Äh, das wird an der Stelle nicht funktionieren, aber ich wäre generell durchaus mal offen dafür und ich hatte in der Vergangenheit auch durchaus schon Spielepartner, mit denen ich das wahrscheinlich hätte machen können, nur damals war ich auch noch nicht so weit.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Schritt, wo man dann einfach gucken muss, äh, es müssen sich alle damit wohlfühlen und natürlich ja. ist auch ganz klar, dass sie dann auch da immer und das letzte Wort hat und sagt, äh, nee, hier, pass mal auf, das, das passt so nicht, ne? Ja. Okay, Flo, um ich gucke mal, ob heute noch jemand mit mir sprechen möchte. Jetzt fehlt eigentlich heute Abend noch die Perspektive, ähm, äh, ja, äh, ich sag mal so Richtung o events weibliche Personen, geh mal mit, äh, um das mal flapsig auszudrücken. Ich bin mhm. gespannt, ob wir da noch was hören. Äh, David hat ja da schon mal äh, ein bisschen vorgelegt. Ich bin sehr gespannt und dir wünsche ich einfach noch ganz tolle Events. Und wenn es zum Knast-Event kommt, ja, dann, dann erzähl ruhig mal, weil ich wurde zwar auch mal eingeladen, aber ich war da nicht dabei, es hat Termin nicht, nicht geklappt, da hätte ich gern mehr Infos.
3: Mhm.
4: Ja.
0: Wenn du erzählen darfst. Kann ich,
4: kann, kann ich dann mal gerne machen. Das okay. Wird, also ich habe gerade noch eine Nachricht für das soll 2 2024 stattfinden, also irgendwann nächstes Jahr im Sommer. Mal gucken.
0: Ich bin gespannt. Alles klar. Mach's gut. Mhm. Schönen Abend dir noch.
4: Tschüss. Ebenso. Ciao, ciao.
0: So ihr Lieben, es wird langsam runter das Bild. Also ja, ne, also so romantisch, das in manchen Romanen und Büchern klingt, ne, dieses, äh, das weiß ich, die die Subs werden in den Keller geführt und dann, dann kann sämtliche Herrschaft oder also die Subs auch die auch die Jungs im Zweifel, ähm, dann kann die Herrschaft darüber bestimmen und verfügen, wie sie alle wollen. Ähm, so ganz ohne Sympathie und Absprache geht es dann doch eher nicht. Oder hat da vielleicht schon mal jemand was anderes erlebt? Oder es hat auch einfach mal nicht gepasst und nicht geklappt, weil die Chemie nicht gestimmt hat oder weil man eben ohne Absprache eben dann doch aneinander vorbeispielt. 05101-911-8952 ist die Telefonnummer. Und wenn ihr mögt, dann sprechen wir miteinander darüber, was ihr erlebt habt. Ja, inzwischen begrüße ich übrigens auch den Tonmeister. Der ist inzwischen auch da. Das heißt, wir werden heute halt ein kleines bisschen Postshow machen. Und vielleicht zeige ich ja hinterher noch ein paar Bilder vom letzten Wochenende, aber natürlich nur für die Menschen, die jetzt hier noch live dabei sind. Inzwischen kann ich aber mal schauen, ob wenn ich hier schon mal die Schätzfrage ein bisschen vorziehen. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen zeitlich desorientiert, aber das macht gar nichts. Ich Fragt mal das liebe Publikum, ihr Lieben im Chat, sollen wir die Schätzfrage einmal machen und danach vielleicht noch ein Gespräch? Was sagt ihr? Ich bin gespannt. Wir haben ja immer eine kleine Verzögerung. Und ähm, wir schauen mal. Wir haben uns auch eine schöne Schätzfrage ausgedacht. Der Tonmeister hat sie sich diesmal ausgedacht. Und Anna Grammer schreibt, sie lauscht gespannt. Blümchen und so Becker sagen, ja, klingt gut. Na Dann machen wir doch jetzt die Schätzfrage. Ich mache mir mal eine Kapitelmarke. Hm, hm, hm. Die Schätzfrage. So, okay, dann erkläre ich es einmal ganz kurz. Wir, ähm, es gibt... Es gibt hier in jeder Unvernunft Live eine Kleinigkeit zu gewinnen. Das ist ein Umschlag mit ein paar Buttons und dem Pfannenwender der Unvernunft. Und äh, alles, was ihr tun müsst, ist hier im Chat mitzuschätzen. Da geht gleich bei euch ein Fensterchen auf, da könnt ihr direkt die Antwort eintippen. Und wer dann am nächsten dran ist, der oder diejenige, äh, kann dann die Postanschrift eingeben und dann schicke ich einen Umschlag auf die Reise. Und dann kommt der nächste Woche hoffentlich an und dann ja, habt ihr einfach ein bisschen Unvernunft bei euch zu Hause. Die Schätzfrage, ich suche sie mal raus, irgendwo habe ich sie versteckt, da habe ich sie. Ist relativ einfach, ähm, wobei die Antwort ist wahrscheinlich schwieriger, als man denkt. Wir waren letzte Woche auf der Buffet, wo, hier in Hannover sind wir losgefahren und sind dann da irgendwo in Hessen hin, sind da ein bisschen auch rumgefahren. Wir mussten ja an drei Tagen auch mal zum, zwischen Messe und Hotel pendeln und die Frage ist ganz easy, ähm, wie viele Kilometer stehen auf dem Tacho? Denn wir haben sogar den Tacho fotografiert, um dem, ja, um das ordentlich abrechnen zu können. Also, ihr Lieben, was äh, schätzt ihr, wie viele Kilometer haben wir da an dem Wochenende gemacht? Ich habe jetzt schon beinahe die Antwort verraten. Und solange ihr, Lieben, schätzt, solange mag ich mal erwähnen, wie das hier alles möglich wird. Ihr kennt das schon. Ähm. Dieser Podcast wird unterstützt durch Menschen, die freiwillig, ohne dass sie einen Vorteil davon haben, sagen, ich möchte die Unvernunft unterstützen und das möglich machen und auch wenn wir hier mal größere Events machen oder so, das wird alles aus dem Spendenpool finanziert. Es gibt so Anbieter wie jetzt Spotify zum Beispiel, die kommen jetzt unglaublich um die Ecke und sagen, Mensch, mach doch Podcasts, wo dann Spezialfolgen oder längere Folgen hinter der Paywall sind und Egal wie viel Anreize die mir schicken, das mache ich einfach nicht. Die komplette Kunst der Unvernunft, alle Folgen, die sollen allen gehören. Und deshalb wird ja nichts hinter der Paywall versteckt. Und dass das möglich ist, das machen ganz viele Menschen möglich. Und deshalb verlese ich mal ein paar Namen. Ich werde heute nicht alle verlesen, aber vielen, vielen Dank geht an. Motex, Shavat, Remo, Wilke, Clemens, Annette, Uwe, Melli und Lars, Markus, Anagrammer, Alexandra, Dorothee. Die schickt übrigens einen monatlichen Kaffeegruß. Vielen Dank an Johann, Carolina, Mr. Atlantis, Tina, Sascha, Jan, Tyrion, Ty Ty Smile. Svenja, Dominik, Andreas, Sabine, Christian, Rebecca, Sandra, Johanna, oh, Trist, Kehltiger, Mistress, Payne und Mace, Yvonne, Nicola, Nadine, Robert und Itchy und Scratchy natürlich wie immer. Vielen, vielen Dank an euch. Und dann habe ich hier noch einen gefunden. Ich lese es mal vor. Es ist Latein. Avidus lupus ludit in obedience voluptas. Latein kann man eigentlich nicht falsch aussprechen, aber ich habe es bestimmt hingekriegt. Ähm, also Sagen wir mal so, die Übersetzungs-App sagt, der gierige Wolf spielt ungehorsame Freude. Ich bin gespannt, ob das richtig ist, da hätte ich gerne Aufklärung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Arakis, Thorsten, Christian und Claudia. Bei Johannes, Jörg, Wolfgang, Ramona, Karl, Hans, Kashimiamo, Nicole und ein paar Namen kann ich noch vorlesen. Vielen Dank auch an Melanie, Timo, Heiko, Wolfgang, Bernhard und ein noch höher sind. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr das hier möglich macht, dass ihr zum Beispiel einen Dauerauftrag eingerichtet habt oder per PayPal jeden Monat ein paar Euro da lasst. Finde ich total klasse. Vielen Dank. Deshalb kann ich die Unvernunft machen, deshalb ist das hier möglich. Und ähm, ja, soll ich dazu noch sagen, ich bin jeden Morgen wieder, wenn ich da mal reingucke, äh, positiv überrascht, äh, wie viele Menschen wollen, dass das hier ordentlich weitergeht. Und ähm, ja, ihr macht es möglich. Und alle anderen PodcasterInnen, denen ich das erzähle, zumindest bisher alle, die gucken mich immer an und sagen, was machen die wirklich, das klappt bei mir nicht, äh, deshalb ich habe eben dann doch das beste Publikum der Welt. So, und jetzt schaue ich mal, bei der Schätzfrage gibt es jetzt schon einige Antworten, ich gucke mal rein, wie viele das jetzt sind, ja, das ist okay, dann würde ich sagen, ich drücke mal hier auf beenden und äh, bin gespannt, wer am nächsten dran ist. Okay, also ich habe den Tacho-Stand abgelesen, als wir hier losgefahren sind und dann nochmal äh, abgelesen, als wir hier wieder angekommen sind. Und wir haben 839 Kilometer an dem Wochenende zurückgelegt. Ich habe es auch nicht erwartet, dass es so viel ist, aber es ist so viel. Und gewonnen hat, schau mal, Lars Lemgo. Herzlichen Glückwunsch, du hast 842 Kilometer geschätzt, nur drei Kilometer daneben. Hervorragend. Du siehst jetzt auch einen kleinen Button, da kannst du draufklicken und dann schicke ich dir ein bisschen Post. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Sehr schön. Ah, und die Technik, hier da funktioniert die Technik heute aus dem mal sehr gut. Und ja, 53 Menschen haben mitgemacht und ja, wie gesagt, ähm... Wir gucken, dass wir ja ein bisschen was in den Umschlag packen können. Die neuen Buttons sind inzwischen jetzt auch wirklich in schön geworden. Und auf der Messe haben wir auch etwas gefunden, was wir vielleicht in Zukunft sogar da reinpacken können. Das werden das Podcast b und ich in den nächsten Wochen dann auch nochmal herauskriegen. Okay. Jetzt ist die Frage, mag noch eine Person mit mir heute sprechen? Ich bin für jede Perspektive offen. Wenn ihr möchtet, 05101 911 8952. Wir sprechen über jegliche Form von ja, Spielen mit Menschen, die man eben nicht heiß und ihn nicht kennt und mit denen man schon viel Zeit verbracht hat. Wenn ihr also mal spontan ins Spielen gekommen seid, dann äh, möchte ich mit euch gerne darüber sprechen. Und ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Ich habe das selber auch mal erlebt, wo ich was gewagt habe und hatte dann sehr, sehr viel Glück, dass die Person darauf eingegangen ist und ein, ein wirklich schönes Spiel. Das habe ich ja auch schon mal erzählt vor längerer Zeit. Und äh, deshalb weiß ich, dass dieser Zauber, das, dass man nicht genau weiß, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen, ne, dieses Rantasten wieder vor und zurück, dieses Austarieren, das hat schon einen ganz großen Aspekt. Und dann gehört sie ja auch zum Kopfkino von ganz vielen Menschen zu sagen, hey, ähm, ich möchte mal das Unbekannte, ich möchte mal vielleicht einfach gepackt werden und dann dann muss ich da halt. Das, wie weit dieses Kopfkino realistisch ist, das ist immer noch mal eine andere Frage, aber ich glaube, das gehört auch in vielen BDSM-Geschichten einfach dazu, diese, ja, diese Ohnmacht zu spüren, diese Macht zu fühlen, jetzt passiert etwas mit mir. Allerletzte Gelegenheit, ansonsten, haben wir es dann erstmal für heute? Da, doch, es klingelt hervorragend. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
5: Hallo, schönen guten Abend. Äh, Sir Wizard hier aus dem Chat. Oder Stefan, wenn man so will.
0: Ja, hallo. Schön, dass du mhm. noch anrufst. Jetzt war ich kurz davor, die Leitung zu schließen. Aber ja,
5: ich habe es mitbekommen. Ich habe äh, live äh, mitgehört hier eine ganze Zeit lang. Zumindest ein Stück weit. Und ähm, ja, ich dachte... Äh okay, vielleicht ist das jetzt nicht so super spannend für die Leute, was ich zu berichten habe, was ich auch relativ früh mit dem Thema BDSM äh, bekannt bin, aber ich dachte, ich versuche es einfach mal. Äh, ich habe schon so viele Folgen von dir gehört und nachgehört und so viel Spannendes dabei rausbekommen, äh, dass ich dachte, okay, da darfst du auch mal anrufen, da bist du in guten Händen.
0: Ja, sehr gerne und ähm, ich, ich bin gespannt, also Sir Wizard sagt mir schon mal, du spielst oben.
5: Ja, das ist richtig. Ich äh, bin tatsächlich auf der Top-Seite. Ähm, ein Punkt, den ich auch erstmal so lernen musste, überhaupt anzunehmen, äh, weil ich eigentlich im wahren Leben eigentlich so mehr so gentleman-like bin und äh, ja, auch im Prinzip dieses, äh, äh, ja, dieses, das, eine Sub oder eine Sklavin mir gefallen will und einfach nur für mich da sein will, das hat die ganze Zeit lang, dass ich das überhaupt so annehmen kann.
0: Wie lange bist du schon dabei? Also wie, wie lange weißt du, dass BDSM für dich spannend ist und dass du auch aktiv ja, dich dazu zählst oder so also dich der, der Community angehörig fühlst? Mhm. Ähm, das ist seit
5: 2020 tatsächlich so. Ähm, als ich äh, mit meiner Frau eine Art Schlüsselerlebnis hatte, ähm, da waren wir zusammen im Urlaub und ähm, äh, mein Sex hatte mir auf einmal gesagt, schlag mir auf die Titten. Ja. Und ich hatte so überhaupt gar keine Berührung zur BDSM. Also so so gar nicht. Ja? Äh, bestenfalls vielleicht mal so, was ich in, in Pornos äh, mir mal angeguckt habe, äh, unter der Bettdecke mehr oder weniger. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, oh wow, ich habe das dann gemacht. Und dann habe ich erstmal gemerkt,
0: oh wow, wow, das ist richtig. <lacht> wie, 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 das fand sie das? wie fand sie es denn? Ich meine, sie sagt es, du machst es. Und dann so, also, ja.
5: Ja, also sie fand es in, in dem Augenblick auf jeden Fall stark. Sie war erotisch berührt, definitiv. Und wir haben auch eine ganze Zeit lang so weitergemacht. Ähm, und dann habe ich das erste Mal gelernt, dass äh, äh, Subs stolz darauf sind, dass sie Spuren haben. Weil sie sich nämlich im Spiegel angeguckt hat und äh, so ein Funkeln in den Augen hatte, als sie gesehen hatte, äh, was auf ihren Brüsten da passiert ist.
0: Hatte, ja. hatte sie schon Erfahrung? Wusste sie da schon mehr als du?
5: Ähm, soweit ich das weiß, äh, hatte sie ähm, keine Erfahrung in der Hinsicht. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich da vielleicht über Geschichten oder Ähnliches schlau gemacht hat, aber so reale Erfahrungen hatte sie so in dem Sinne zu dem Zeitpunkt nicht. Nein. Mhm.
0: Okay, also das ist natürlich, also hat ne, wir hatten mal hier im Podcast auch schon ein bisschen dieses, dann kommt dann der Partner, die Partnerin sagt, du, könnten wir eventuell mal was probieren. Das ist natürlich ein sehr direkter Weg und du bist mhm. auch darauf eingestiegen und ich, ich orakele jetzt einfach mal, ihr habt nie damit aufgehört.
5: Ähm, ist falsch Orakel. Ah,
0: okay. Ja, aber das gehört dazu. Äh, das, 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 Orakel sind immer fehlbar. Äh, okay. Was, was äh, ist was, was passiert? Möchtest du es äh, erzählen?
5: Also tatsächlich haben wir äh, dann so festgestellt, nachdem wir sehr viel miteinander ausprobiert haben, also in einige extreme Praktiken, beziehungsweise alles, alles Mögliche, einfach alles, was uns so äh, eingefallen ist zu dem Thema, haben wir äh, probiert äh, und festgestellt, dass ich mit ihr nicht in diese Domrolle reinkomme. Also mhm. das funktioniert nicht. Nachdem wir, also wir sind auch schon 20 Jahre zusammen gewesen zu dem Zeitpunkt und die Beziehung war eben überhaupt nicht so in der Hinsicht gestrickt. Ja,
0: ja, das ist auch manchmal unmöglich, da das, das bestimmte das Emotionale dann auch da zu verändern. Das ist durchaus verständlich wenn man mhm. dann an der Stelle eine Schwierigkeit hat. Aber grundsätzlich, dich hat es dann aber gepackt. Also dich hat es nicht losgelassen.
5: Nein, mich hat es nicht losgelassen. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass ich mich äh, dann ähm, zwei Jahre später von meiner Frau tatsächlich getrennt habe, mhm. um mein, äh, meinen BDSM-Weg selber
0: gehen zu können. Okay. Mhm. Das äh. ist auch eine Verwerfung, wenn man dann, ne, wenn man, wenn man so eine Veränderung in der Beziehung mit einbringt, ne, das ist gar nicht so selten, dass dann erstmal äh, manchmal sogar alles auf dem Prüfstand steht. Nicht Vielleicht nicht nur deswegen, ne? aber dann, dann kann auch einfach mal ein neuer Abschnitt beginnen. Ne? Also das, das kann halt passieren, ist halt in eurem Fall so. Okay, ja, aber dann... Auch dazu,
5: dass sie selber auch das eigene Interesse hat, ihre sexuelle, ähm, äh, ihr sexuelles Leben selber auch neu zu entdecken. Das war also so auf beiden Seiten letztendlich ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt für unser Leben jeder nochmal eine neue Chance geben.
0: Okay, ähm. du, du merkst, ja. ich bin jetzt so in diesem Modus, ich bin total neugierig, ich mag eigentlich jedes Detail hören, auf der einen Seite.
5: Aber wir wollen beim Thema bleiben. Genau,
0: wir haben ein Thema, genau. Jetzt, ja. jetzt bin ich gespannt, wie, wie kommst du, ja, wie ist das Thema Spiel mit Unbekannten? Wie, ja. wie, ist das, äh. wie kommst du dazu?
5: Hm. Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich dann über den Joy-Club eben äh, dann geschaut habe, dass ich äh, Gleichgesinnte mehr oder weniger finde. Und ähm, da habe ich dann eigentlich am Anfang, also ich habe erstmal ganz viele Absagen bekommen, es hat alles nicht hingehauen und so. Ähm, und ich bin dann dazu übergegangen, überhaupt mal Leute zu treffen, so Events zu finden, wo ich Leute generell erstmal kennenlernen kann. Und äh, bei einem von diesen Treffen, das war eben so ein Kegelabend, ist es dann tatsächlich passiert, dass ich eine, eine Dame kennengelernt habe, die ganz offensichtlich Sub
0: ist. Moment, Und, Moment Darf ich ganz kurz da reingrätschen? Du hast gerade Kegelabend gesagt. Ja. Okay, alles klar, ich, ich wollte nur noch, wollt noch mal sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe.
5: Hm? Es handelt sich um, um das, was unsere Eltern also früher auch schon so gemacht
0: haben. Okay, also ja. aber aber also so eine Szene-interner Kegelabend oder eher uh, regulär, sage ich mal, vom nee, also Kegelverein? Schon
5: so öffentlicher, kein Verein tatsächlich, sondern einfach so ein lockeres
0: Treffen unter kinky Leuten,
5: die einfach zusammen kegeln gehen es um andere andere Leute kennenzulernen.
0: Okay, finde ich total gut, finde ich total valide. Ähm, ne? ja. Okay, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass du dann jetzt doch irgendwie auf dem Dorf in den Kegelverein da eingetreten bist und dann hast du da vielleicht eine kinky Person getroffen, also es war schon alles in dem Rahmen, alles klar. Nein. Okay.
5: Kein Dorf, sondern Großstadt und es waren einfach äh, super nette Leute, die sich zusammen getroffen haben und Spaß gehabt haben. Ähm, ja, ähm, tatsächlich ist es dann zum, zum Spielen mit dieser Dame gekommen, äh, weil ich dann eben dann nochmal den Kontakt mit ihr gesucht habe äh, und irgendwie so beiläufig erwähnt habe, oh, da im WDSM-Club, da ist neulich eine schöne Party, äh, da hätte ich aber Interesse dran. Ähm, und dann kam von ihr so, ja, dann, dann gehen wir halt mal dahin. Ja? Ähm, und ich dachte, wow, okay, cool, machen wir das so. Haben uns da angemeldet und ähm, dann stellte sich aber raus, dass dieses Event also so richtig so durchorganisiert war und äh, der Veranstalter sie dann auch sofort angeschrieben hat, äh, weil praktisch jeder, der zu dieser Veranstaltung kommt, äh, kommt als Paar, als Dom und Zap. Und in dem Augenblick war sie sozusagen meine Partnerin de facto dadurch, dass sie mit mir dahin gegangen ist.
0: Okay, also der Rahmen hat es vorgegeben, dass ihr diese, ja im Prinzip diese Rolle einnehmen müsst, damit ihr hingehen könnt. Hm, das, genau. Ich glaube, das ist bei den Veranstaltern auch mal, ja die wünschen sich immer, dass da nur Paare hingehen ne? und dann, dann finden sich halt Paare für das Event im Zweifel. Ne?
5: Ja, ja äh, und ich hatte ja buchstäblich 0,0 DOM-Erfahrung in dem Sinne, bis auf das, was ich mir aus Literotika-Geschichten äh, und Ähnlichem zusammengelesen hatte. Äh, <lacht> und ich war in dem Augenblick, ich dachte, okay, jetzt musst du mal irgendwie so ein bisschen was mit dir absprechen. Äh, und tatsächlich habe ich es dann eben so gemacht, dass wir äh, telefoniert haben dann vor diesem Event und abgesprochen haben, geguckt haben, okay, das wollen wir vielleicht machen, das wollen wir nicht machen. Ähm, ja, und dann, dann sind wir auf dieses Event zusammengegangen. Das, äh, habt, habt ihr das, da gespielt? Ähm, tatsächlich war es so, dass es erst so eine große Vorstellungsrunde gab und einige der Subs bzw. Sklavinnen und, und, und Sklaven äh, wurden tatsächlich öffentlich dann auch so vorgestellt mit ihren Vorlieben und was man mit denen machen kann und so weiter und so fort. Ähm, und äh, wir haben eben auf eine auf sehr einfache Art und Weise gespielt. Ne? Dass, dass ich ja praktisch gesagt habe, was sie machen darf und dass sie die Decke bringen darf. Und mhm. dass sie ihre Hände hinter dem Rücken äh, halten muss und nicht nach vorne tun darf und sich vor allem vorne auch nicht bedecken darf. Ähm so relativ einfache und ja, das,
0: das kann haben. ja schon eine Menge Effekt haben, auch, also so Sachen, die in der Theorie einfach klingen, ne, sind ja manchmal im Kopf ganz schön heftig, gerade so Verhaltensweisen. Äh, darf ich kurz ganz kurz zwischenfragen, sie, hatte ja. sie schon Erfahrung, kannte sie solche Events schon oder war das für sie auch vielleicht wie bei dir die erste Party?
5: Nein, also sie hat schon Erfahrung als Fub, bzw als Sklavin tatsächlich gehabt, ähm, auch schon einige Erfahrungen in, in der Hinsicht, so, sie ist mir da ein paar Jahre voraus, würde ich mal sagen ähm, und hat ihre Rolle also auch sehr äh, sehr glaubhaft für mich angenommen das hat schon einiges mit mir tatsächlich auch gemacht an dem Abend
0: Ja, das ist, glaube ich, ich meine, das ist ja ist ja ein Glücksgriff für dich, ne? dass du so quasi in dem Moment, äh, ja, erste Party ist ein Riesenevent und dann muss man ja auch gucken, wie verhält man sich und was geht und was geht nicht und dann, ja, es klingt, als ob sie sich, ob sie dich toll durch den Abend geführt hat.
5: Ja, im Prinzip hat sie mich durch den Abend geführt, das ähm, kann man schon in gewisser Weise so sagen ähm, und das war für mich auch genau das Richtige, also ich war ähm, super happy an der Stelle. Es ähm, Gab auch so einige Sachen, die äh, etwas unglücklich waren. Also zum einen hat sie, um äh, das mal gerade zu erinnern, ich meine, sie hätte ein Getränk bestellt und ich habe sie gefragt, warum kannst du jetzt hier einfach das Getränk bestellen, ohne mich vorher zu fragen? Und äh, dann habe ich ihr einen Klaps auf den Hintern gegeben, relativ heftig und die hat reaktionsschnell mit, äh, mit ihrem äh, mit ihrem Arm
0: mir auf die Nase gehauen. <lacht> <lacht> ist, ja, gut. Aber, aber ihr habt euch noch verstanden, ja? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Das, das war halt wirklich,
5: das war einfach so eine Situation, die auf einmal entstanden ist. Ne?
0: Jetzt ist ja gerade dieser Punkt auch für dich erste Party, ne? und dann hat sie auch schon Erfahrung, und du weißt dass und das Event, du hast drumherum noch Leute. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht für sie zu lasch ist oder zu langweilig in dem Moment oder konntet ihr euch da ganz gut aufeinander abstimmen?
5: Also ich glaube, so richtig langweilig war es für sie in dem Sinne nicht, ähm, weil sie eben auch in dem Outfit, das sie hatte, wo sie also einfach außer einem Slip nichts getragen hat, äh, schon äh, äh, ja, sag ich mal, herausgefordert war an der Stelle. Also das habe ich ihr deutlich angemerkt, dass sie da... Ja, dass du dich da praktisch überwinden musst.
0: An der Stelle. Also ich kann, ich plaudere mal mal ganz kurz von mir. Meine erste Party überhaupt, da bin ich auch mit... Wie oh, äh, lange ist das bisher her? Das ist gar nicht so lange her, wie man denken mag. Ja, doch schon lange. Oh Gott, das sind bestimmt schon 15 <lacht> Jahre. Nee, länger sogar. Ähm, jedenfalls, ich hatte noch nie eine Party besucht und äh, die Person, mit der ich da war, der habe ich auch schon vorher gespielt. Die bekannten uns ein bisschen, aber trotzdem war es mein erstes Event und sie war da schon total drin und äh, kannte sich super aus und ich war auch, und ich bin da bis heute sehr dankbar, dass sie auch mir die, die Möglichkeit gegeben hat, an so einem Abend auch, ich sag mal, zu glänzen. Ne? Das war großartig. Mhm. Ähm, also an der Stelle muss es nicht immer Top sein, der die, die totale Erfahrung mitbringt, was sowas angeht, sondern äh, das, das kann auch ein Dienst an Top sein, zu sagen, hier komm, ich, ich gönne dir jetzt einen tollen Einstieg, was das angeht. Ne? Mhm. Mhm. Habt, habt ihr da, ihr kanntet euch ja nun mal jetzt äh, kaum. Also, ja, telefoniert, ja, mal bei dem Kegelabend getroffen. Ähm, mhm. Inwieweit äh, habt ihr äh, auch abgesprochen, wo, wo sind jetzt Grenzen? Habt ihr das klar formuliert vorher?
5: Ja, also, äh, es, äh, es gab halt äh, klare Grenzen, äh, dass wir vorher abgesprochen haben, äh, was das Thema Fremdbenutzung angeht. Also, dass, äh, dass äh, ich praktisch sie vorher per Zeichen irgendwie äh, abfrage, ob das okay ist, wenn ein anderer Top sie tatsächlich benutzt. Und äh, dazu ist, ist auch gekommen an dem Abend. Ähm, und äh, andere Tabus äh, äh, waren im Prinzip klar. Also, äh, keine Spiele mit Blut, nichts mit Natursex, nichts mit Kaviar. So, äh, ja gut, die standen die Standardausschlüsse, Viele ne? sagen, okay, das möchten wir jetzt vielleicht nicht. Und mir persönlich, ich kannte jetzt tatsächlich den Club auch schon, weil ich einmal da gewesen bin, ohne jetzt als Top schon mal so in der Form da gewesen zu sein. Ich wusste also mehr oder weniger, worum es da geht und sie kannte den Club auch. Also es war nicht so, dass es war so, dass wir praktisch beide ein Minimum sozusagen an Erfahrung sozusagen mitgebracht haben. Und ähm, ja, so war das mit den Tabus so, dass wir da also nicht mal irgendwie an die Kanzel gekommen wären in
0: Hast du danach nochmal sowas erlebt, dass du mit einer Person spielst, die du sehr wenig kennst? Ähm, Tatsächlich nicht. Ich
5: habe mit der Dame von dem Abend eben dann auch nochmal später gespielt und jetzt ist es so, dass ich seit einigen Wochen eine Subsklavin sklavin kennengelernt habe, mit der ich langsam so eine Art ja, Herren-Sklavin-Beziehung
0: aufbaue. Da, da mag ich mir fragen, wenn sich das jetzt so langsam aufbaut, ziehst du das vor? Ist, das, ist der Reiz der gleiche? Oder, also, ja, dieses ins kalte Wasser springen, ne? ist, ist, ist das etwas, was, äh, ja, was du gerne nochmal hättest? Oder sagst du, nee, dieses langsame Kennenlernen, das ist dann doch eher vorzuziehen, das kann man ja auch viel mehr genießen?
5: Also, mit meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, bin ich tatsächlich eher dazu geneigt, dieses gemeinsame Zusammenaufbauen zu erleben. Einfach weil jede Praktik oder alles, was du ausprobierst, setzt ja Vertrauen voraus. Mhm. Und dieses Vertrauen entsteht halt nicht aus dem Nichts. Klar, du kannst so einen gewissen Vertrauensvorschuss immer, immer geben beziehungsweise auch von dem anderen einfordern, äh, aber letztendlich, je nachdem, wie tief du in die Sache eindringst und je risikobehafteter die äh, Ideen sind, die man zusammen ausprobieren möchte, äh, umso eher willst du halt jemanden an deiner Seite haben, den du wirklich ehrlich kennst. Ne? Ja.
0: Ja. Das ähm, ist eine Erfahrung. Ja, das ist vielleicht auch was. Das passiert dann einfach ähm, und dann, dann kann man das genießen. Und wenn man da nicht, sag mal. Ich sag mal, blauäugig einfach voll drauf geht und einfach sein Ding durchzieht, sondern irgendwie versucht miteinander eine Basis zu finden, wie ihr denn eben auch bei diesem Event, mhm. ähm, dann, dann kann es ja erst erstmal nur gelingen, sage ich mal. Ähm, hat sie dir nochmal noch mal zurück nach der Party, hast du da nochmal Feedback bekommen? War das okay für sie? Oder war das okay. was, wo du gesagt, wo sie auch gesagt hat, naja, ähm, ja, das war jetzt, das war jetzt in Ordnung, aber das muss jetzt nicht wieder so sein.
5: Ja, also tatsächlich äh, ist es erstmal so gewesen, dass ich den Tag danach erstmal für mich persönlich unwahrscheinlich Rausch erlebt habe. Also als mir das alles mal so bewusst geworden ist, was den Abend davor passiert geworden ist, äh, bin ich hier irgendwie durch die Straßen gelaufen und ich dachte, wow, das war so das Erste. Ja,
0: es ist Wahnsinn, ne? das Gefühl am nächsten Tag.
5: Also dieses Gefühl äh, kann ich... Äh, Kannst du, glaube ich, auch woanders gar nicht herbekommen. Ähm, und zum Thema Feedback ähm, ist es so gewesen, dass ich dann in der Woche drauf dann nochmal äh, länger mit ihr telefoniert habe. Ähm, und dann hat sie mir ähm, relativ deutlich einiges Feedback auch gegeben. Also was sie, was sie gut fand, wie sie gemerkt hat, wie ich sie äh, diszipliniert habe teilweise, was mir gefallen hat. Und auch, äh, als dann eben ein anderer Dom an dem Abend dazugekommen ist und gefragt hat, ob er sie benutzen kann. Und ich habe dem sozusagen dann, nachdem sie gesagt hat, okay, der, der ist jetzt in Ordnung äh, und dann dazugestimmt habe, äh, habe ich das aber dann aus der Hand gegeben und äh, den einfach mal machen lassen. Das äh, hat sie mir dann nachher mitgeteilt, fand sie nicht so gut weil ich da eben dann doch hätte auch noch mehr bestimmen müssen oder sollen, was er machen darf und was er machen nicht darf.
0: Ja, das ist so ja. Tanz auf Messers Schneide, ne? das, das ist tatsächlich was, das erfordert dann wirklich Absprache, dass man da auch diesen, diesen Punkt trifft. ne?
5: Ja, und eben auch eine gewisse Erfahrung. Ne? Also das ist halt was, was vielleicht beim ersten Mal dann noch einfach nicht so drauf hast. Äh, als wenn du das oder solche Situationen schon ein paar Mal erlebt hast.
0: Ja, ganz ehrlich, es ist noch kein Dom und auch keine Sub und kein Sub und keine Domme vom Himmel gefallen. Mhm. Also man man wird besser mit Erfahrung, das gehört dazu. Und ich glaube gerade auch dieses dieses Feedback hinterher, äh, ne, also gerade wenn, wenn, ne, wenn so eine Situation ist, wo man sich nicht kennt, ich glaube dann ist das nochmal wichtiger und es ist ja klar, dass dann auch Kritik kommt. Das, die gehört dazu, mhm. aber eben ja. auch die positiven Sachen. Und auf dieser positiven Welle kann man dann ja auch noch ein paar Tage reiten, weil das ist dann schon schön.
5: Ja, also wir haben nach wie vor tatsächlich auch Kontakt und schreiben uns ab und an, äh, erzählen uns so ein bisschen von dem, was wir erlebt haben. Äh, ich bin da äh, sehr positiv von angetan tatsächlich.
0: Ja, sehr schön. Also du hast jetzt am Anfang gesagt, aber weiß nicht, ob das spannend ist. Ich fand das jetzt spannend. Weil also da gerade wirklich ins eiskalte Wasser gefallen und wirklich gleich das große Programm mitgemacht und du konntest dich offenbar da behaupten und Blut lecken und genießen und jetzt genießt du eben eine, eine ein anderes kennenlernen und ich glaube da muss man eben auch einfach ein bisschen ausprobieren und schauen, äh, ja, äh, was einem gefällt und wie es halt ist. Hm, ja. Okay, so, jetzt habe ich ja, doch zeitlich. Danke,
5: dass ich heute mal dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, du bleibst bitte gleich noch ganz kurz dran, denn du bekommst von mir noch einen Einladungscode, damit du hier auf der Seite auch ordentlich verlinkt werden kannst und das Profil auch ja. selber anpassen kannst. Sehr ich gerne. bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir für, den, ja, für die wunderbaren Ausführungen und ähm, ja. Also einfach genießen, Spaß haben und äh, dann guck einfach, äh, in welche Richtung das geht und wenn sich da noch was entwickelt, dann sprechen wir gerne wieder. Ja, sehr okay, gerne. Okay, bleib noch kurz dran und äh, ich verabschiede mich aber schon mal von dir. Mach's gut, bis demnächst äh, ja, okay. vielleicht. Mach's gut, tschüss. Ja. tschüss. So ihr Lieben, das war Sir Wizard, mein letzter Gast für heute. Und ja, das war, ist jetzt nochmal der Aspekt, der da auch nochmal spannend ist, wenn es dann plötzlich passiert und dann geht's los und äh, auch gleich mit Herausforderungen und auch Feedback hinterher, da steckt schon einiges drin und äh, also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel, was da noch alles Schönes draufsteht. Hm, ich glaube, gar nichts mehr. Nö, doch, ein paar Ankündigungen habe ich noch. Ihr Lieben, ähm, wir haben es ja jetzt kurz nach halb elf und äh, deshalb ähm, Folge Nummer 104 wird bald erscheinen, nämlich am 23. Oktober. Das ist dann die Folge von der Buffet, wo Die ist ein bisschen anders. Die ist also nichts für Menschen, die den Podcast nicht kennen. Das ist reiner Service fürs Publikum. Und wenn ihr hören wollt, was da passiert ist und worüber wir gesprochen haben und äh, ihr hören wollt, wie ich mich hier im Schnitt abgemüht habe, das ist spannend, was mit Nebengeräuschen zu schneiden, äh, dann könnt ihr das dann hören. Und die nächste Unvernunft live, die wird es erst ein bisschen später geben, nämlich nicht am 26. Oktober, sondern am 9. November. Die muss leider ausfallen. Deshalb haben wir uns am 9. November mit dem Thema, dass das Podcast Sobi und ich noch äh, zusammen festlegen müssen. Äh, bis dahin wünsche ich euch aber einfach eine wunderbare Zeit und genießt das Kinky-Sein sucht euch neue Erlebnisse, genießt äh, was los ist. Im Moment sind unglaublich viele Partys und Veranstaltungen. Wenn ihr raus möchtet, geht gerne raus und äh, ja habt einfach Spaß und dieses Thema heute, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, das werde ich nochmal in den nächsten Monaten in äh, kleine Segmente einteilen, um dann noch ein bisschen mehr zu erfahren, denn das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Lieber Chat, liebe Menschen, die jetzt live zugehört haben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure unendliche Geduld bei den technischen Wahnsinnigkeiten des Abends. Ähm, ihr seid da geblieben. Ich habe eben doch das beste Publikum der Welt hier und ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Nacht. Wenn ihr noch ein bisschen in Post möchtet, dann bleibt einfach da und ähm, ja, wir sprechen uns dann in einem Monat wieder am, ähm, nochmal der 9. November war es, geht es dann hier weiter auf unvernunft.live und bis dahin gibt es natürlich neue Folgen im Podcast. Und ja, habt auf einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.